1: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynch Planning, le podcast où on décortique la carrière de David Lynch. Cette semaine, nous allons vous parler d'une histoire vraie, aussi connue sous le nom de Straight Story. Je suis Sofiane, je suis cool, j'ai toujours été cool. D'habitude, je le dis que pour Twin Peaks, mais j'avais envie de le dire cette semaine. Et euh, avec moi, comme toujours, Doriane.
2: Salut Sofiane. Comment vas-tu Ça va, tranquille, fait chaud. On n'a pas d'invité non, on est, on est en tandem.
1: On est en tandem, ça fait longtemps.
2: Ça fait longtemps, effectivement. Ça fait
1: depuis quoi, la saison 2 de Twin Peaks ou un truc comme ça Ouais, ça doit être un truc ouais, comme ça. Ça fait longtemps. <rire> Donc ça va être un épisode assez spécial, non seulement parce que personne va l'écouter, mais aussi <rire> <rire> parce qu'on parle du film le plus unique de la carrière de David Lynch, le plus euh, celui qui, sort, qui ressort le plus par rapport à ce que Lynch fait d'habitude, on va le dire comme ça.
2: Son film le plus expérimental, c'est lui qui le dit.
1: Ouais, c'est bizarre qu'ils disent ça d'ailleurs. Ouais mais C'est du Lynch. C'est, il, il aime bien. Euh, c'est comme quand il dit que Eraserhead est son film le plus spirituel et il ne développe ouais. pas à chaque fois. Tu sais, il aime bien balancer des phrases comme ça.
0: Ouais,
2: ouais, ouais. Dans son, dans sa bio, euh, la seule explication qu'il donne à ça, c'est que en gros, tout est une expérience blablabla euh, bla bla. et donc j'imagine que il est au courant du fait que ça ressemble pas à un film euh, estampillé Lynch nécessairement c'est vrai donc euh, donc euh, c'est pour ça quoi je pense qu'il faut pas chercher beaucoup plus loin <rire> autant pour Irrezerade et la spiritualité il y a peut-être matière à parler et à théoriser mais là euh, je pense que c'est expérimental parce que ça ressemble pas au reste <rire>
1: Donc le film est basé sur l'histoire vraie d'Alvin Strait, qui avait 73 ans et qui a conduit son tracteur de 1966 pendant 390 km à 8 km heure. Tout ça pour retrouver son frère.
2: Ouais. ouais, c'est pas un tracteur, c'est une tondeuse. C'est une tracteur tondeuse, oui. Okay. Ouais. <rire> c'est vrai ami. que
1: je vais souvent dire tracteur ou tondeuse, mais euh, les <rire> deux vont ensemble. C'est un mini tracteur en
2: fait. Quoi. Ouais. ouais, c'est une grosse tondeuse. C'est une grosse tondeuse.
1: Donc le film a été filmé sur les mêmes routes que Alvin Strait, euh, sur lesquelles Alvin Strait a conduit. Euh, et aussi à noter que ça a été filmé dans l'ordre chronologique. D'accord. C'est-à-dire que tout le film vraiment euh, a été filmé du début à la fin dans l'ordre, mm. ce qui ne se fait très rarement, j'imagine, au cinéma. Je ne sais pas s'il y a des exemples comme ça de films.
0: J'en ai pas en ouais, tête. Moi non
1: plus, ça me vient pas trop de films qui ont été euh, qui ont été filmés entièrement de, de manière chronologique comme ça. Enfin, c'est intéressant. Mm. Le film est un peu le bébé de Mary Sweeney. Ouais. Ouais, euh, ouais, ouais. Mary Sweeney qui euh, qui était donc euh, déjà la... C'était pas la compagne de Lynch, mais si. aussi déjà à l'époque. Si, si, quoi, si. si, ouais, si, si. Ouais. Et, et c'était donc euh, sa monteuse attitrée, enfin après que Dwayne Dunham... Euh, ouais. Parce que c'était Dwayne Dunham à l'origine dans les Twin Peaks et dans... dans son ouais, Lynch là.
2: voulait que ce soit lui et pas quelqu'un d'autre. Mmh. Et, euh, et donc là c'est triste puisque euh, sur toute la période Marie Sweeney comme tu me le disais euh, juste avant il avait pas de boulot en fait et si on regarde ce qu'il a fait pendant cette période là c'est un peu triste tout il y a deux épisodes de 7 à la maison il y a deux euh, épisodes de Jag
1: oh Jag oui, j'avais et, euh, oublié ce
2: truc et ensuite il y a euh, tous les téléfilms euh, du monde qui sont tous euh, plus, plus, plus tristes les uns que les autres <rire> mais euh, au fait,
1: il fait super chaud, c'est peut-être un des un, un des jours ah les ouais, plus ouais. chauds de de l'année donc on oui. est un peu au ralenti. <rire> on est un pas, peu en sueur. On est un peu en sueur au ralenti. Ouais. Et euh, et comme l'épisode risque de pas trop durer longtemps puisque le film est assez direct, il euh, n'y a pas forcément de de théorie à avoir ou de grande analyse à faire. Mm-hmm. Euh, on va vous on va répondre à vos questions, on a on a fait un petit appel sur sur Facebook et Twitter pour euh, pour faire un petit Q&A. Et donc à la fin de l'épisode, enfin après yes. euh, après qu'on ait parlé du film, on va on va répondre à vos questions. Vous avez été quoi une petite dizaine de personnes à nous poser des questions. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir toujours. D'ailleurs n'hésitez pas même pour les épisodes normaux à nous poser des questions. On y ouais, répondra ouais. toujours. Est-ce que tu savais parce que j'ai vu dans le dans le générique que Jack Fisk était le production designer. Eh bien oui. Et c'est le frère de Mary Fisk, donc la première femme de Lynch. Et, Et oui. c'est aussi le mari de Sissy Spacek Eh oui. Qui joue euh, donc la fille de la fille de comment elle s'appelle déjà dans le film Rose.
2: Voilà. Elle joue Rose effectivement. Euh, oui, je l'avais noté parce qu'en fait c'est un film très familial en réalité parce que toute petite équipe. Euh, Jack Fisk au décor effectivement qui euh, Lynch l'a choisi parce que bah c'est un frérot et puis parce que euh, euh, il a l'habitude de, de trouver des décors pour des espaces un peu vastes et tout parce qu'il a bossé avec Terence Malik par exemple. Il a été sur, euh, il a bossé sur There Will Be Blood. Je crois que c'est le,
1: c'est, le... il bosse pour tous les Malik. Hein. Il a fait presque, je crois, ouais. qu'il a fait tous les Malik. Oui oui. Début Mais ils
2: viennent au... de la même école de façon euh, avec Lynch et Terence Malik. Donc oui, il a fait There Will Be Blood et il a été no... nommé aux Oscars pour The Revenant. Ah Fisk. OK. ok. Euh, et donc effectivement, oui, il était, euh, il sortait avec. Euh... Donc il a encore une
1: bonne carrière là. Ah oui être, oui oui euh, oui lui, euh,
2: lui ça va, ça se passe bien. Et on se souvient, on en avait parlé pendant sur l'épisode. Euh... Head que 66 Spé- Space avait réuni des fonds pour justement financer euh, Razorhead. Ah oui, c'est, c'est la vrai, famille oui, oui, elle, c'est c'est vrai. aussi. Et euh
1: surtout connu pour Carrie oui Space Oui oui oui. oui. Euh, on la voit plus trop hein. J- Non, non, je me demande ce qu'elle devient tiens. Euh, c'est vrai qu'on la voit pas trop. À la musique, on a toujours Angelo, Badalamenti. Ouais. Euh, j'aime beaucoup la musique de ce film un peu country. Euh... Oui voilà, ouais. Très apesante, apaisante, très euh, très Zen quoi. Genre. Ouais, ça change
2: du 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 jazz un peu anxiogène parfois de de Twin Peaks ou ça. C'est, ouais, c'est c'est le c'est le Midwest, c'est le Midwest en en musique.
1: Complètement. Ouais. Et euh, ça prouve qu'Angelo est capable de faire euh, d'autres trucs. Quoi. Oui, 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 voilà. voilà. Un peu comme Lynch, il prouve qu'il est capable de faire autre chose. Ouais. Ouais, ouais, hum. ouais, ouais,
0: ouais.
1: C'est le seul film que Lynch n'a pas écrit ou coécrit. Mmh. parce que le film est co-écrit par Mary Sweeney. Est-ce que tu savais que Chris Farley, euh, donc l'acteur de Saturday Night Live, ouais, il y a ouais, beaucoup ouais. de gens qui vont pas trop savoir qui c'est, mais pour ouais. l'en mettre, c'était, c'était un des grands noms de la comédie euh, américaine dans les années 90 qui, qui aurait pu avoir une grande carrière et qui est décédé voilà. d'un, d'une overdose euh, très jeune. Et En gros, il devait jouer un rôle dans le film, et euh, mais il est décédé pile-poil à ce moment-là. D'accord. Donc c'est étrange de s'imaginer Chris Farley dans ce film... Euh,
2: ah, C'est... pas tant que ça. Il aurait fait un bon, un bon gars du Midwest à euh, un moment ou un autre dans le film, une des Et rencontres.
1: Euh... Il devait apparaître avec ses frères. Ok. Donc peut-être qu'il vient de ce coin-là. Ouais. C'était peut-être ça le truc en fait. Ouais.
2: Euh,
1: si vous connaissez pas Chris Farley, euh, je vous conseille de, de regarder quelques-unes euh, des vidéos de de lui sur euh, sur le site de, sur le YouTube de SNL. Il doit y en avoir quelques-uns, mmh. quelques-unes. Pardon. Mmh. Pour le pour le rôle d'Alvin. Euh, apparemment, John Hurt, Jack Lemmon et Gregory Peck euh, auraient refusé le rôle. Donc, John Hurt qui a joué dans, dans Elephant Man, qui joue le, le Elephant Man.
2: Alors, en fait, c'est plus compliqué que ça. Il euh, y a donc euh, euh, Richard Farnsworth qui incarne euh, Alvin, euh, oui, Alvin Strait, pardon, dans le film. Euh, c'est lui à qui on a proposé le rôle en, en premier. Et il était d'accord. Mais, cancer euh, et donc, il a, il a dit, euh, il s'est excusé auprès de Lynch, il a dit, je vais pas pouvoir mener à bien le projet parce que. Moi, j'ai mais, pas ça, tu pour vois. Pour mes problèmes de santé. Ce que, Moi ce, je ce dis que, j'ai qu'il ce refu- que
1: Il a refusé le rôle, euh, parce qu'il avait vu Blue Velvet et qu'il avait pas aimé les insultes qu'il y avait dans Blue Velvet. La façon dont le, les dialogues, les fuck, tous ces trucs-là, il avait pas aimé ça. Oui, oui, non, ça
2: c'est vrai aussi. Ah, ok, d'accord. C'est vrai aussi. Ouais. Euh, mais ils ont, mais c'était, ça, en tout cas, c'est la première personne qui voulait
1: il avait un cancer des os, hein, si ouais. je ne me trompe pas.
2: Ouais, ouais, ouais. Et donc quand il a fini par dire à Lynch qu'il il pouvait pas le faire à cause de ses soucis de santé, Lynch s'est tourné vers John Hurt, euh, qui était son, qui était son un pote à lui. Euh, et John était, était chaud. Et donc ils avaient commencé à signer des trucs et ils étaient partis pour le faire avec John Hurt. Mais euh, un jour, euh, Richard a un, un, un déj avec son agent euh, à Los Angeles. Et euh, son agent lui dit, t'as l'air d'aller mieux, euh, de te sentir mieux. Et lui il dit, oui, c'est vrai qu'en ce moment, je, je traverse une période où ça va un petit peu mieux. Et son agent lui dit, ben, bah, tu tu voudrais pas quand même tenter le de faire le film de Lynch Et, euh, et Richard lui dit, bon, allez, oui, go. Euh, et en, et il, il dit qu'il qu'il a accepté le rôle vraiment parce que euh, c'est symboliquement très fort. Et il a énormément, énormément d'admiration pour le personnage d'Alvin Straight. Et donc c'est ça qui au final lui a fait peut-être changer d'avis, c'est que c'est que euh, malgré euh, malgré le ce qui traversait lui, euh, sa maladie qui a vraiment rendu le tournage très très dur, il voulait quand même le faire euh, malgré tout. Donc oui, il y a eu un petit euh, il y, a eu des, il y a eu des propositions d'autres acteurs entre-temps, euh, etc. Mais c'était lui euh, que Lynch voulait dès le départ parce qu'il parle du fait que quand il, quand il voyait son visage, quand il voyait son regard, il y avait tellement d'émotions dans son regard que, que c'était le casting parfait à son goût. Richard
1: Farnsworth qui avait reçu un Oscar du meilleur second rôle euh, et un Golden Globe du meilleur acteur. Mm-hmm. Donc euh, ça va quand même. Euh, bon, hélas, euh, il s'est suicidé... Euh, il se suicidera un an après le film parce qu'il ne pouvait plus supporter la douleur de son cancer. Euh, à savoir qu'il avait le même âge qu'Alvin Strait au moment du tournage. Ouais. Donc, euh, c'est assez sympa, ça, ça marche bien. Et il a été nommé aux Oscars pour, euh, pour son rôle en tant que, que meilleur acteur. Donc, euh,
2: D'accord. Voilà. Bah, c'est, oui, oui, ça, c'est, fin, il donne une performance qui est vraiment, euh, qui est vraiment très, très belle. Euh... Il est
1: très touchant. Et... Euh et il joue pas la comédie, ça se voit que qu'il est à la fin de son chemin en fait, ça se voit aussi dans sa manière de jouer. Ouais. Que qu'il fait son dernier son, ce, ce, tout tout le chemin que Alvin Straight fait, c'est un peu pareil pour lui aussi, c'est son dernier chemin, ouais, ouais, son ouais. dernier
2: film. Euh, ouais. ouais, carrément. Il avait dit à, il avait dit euh, bon, c'est pas joyeux mais il avait dit à Lynch que le jour où où il sentirait qu'il était plus maître de son corps et qu'il pouvait plus rien faire, il en finirait. Et, euh, et ouais, il disait que ouais, le jour où il sent qu'il ne peut plus rien faire, donc c'est ce qui a eu lieu. Et Lynch en parle comme d'un cowboy C'est vraiment un délire de cowboy de faire ça. Et, euh, et Lynch a, a, a aussi beaucoup de tendresse et d'admiration pour euh, Alvin Strait. Euh, c'est ce qui a l'air de lui avoir plu pour, dans le script et tout ça. Il en parle il, euh, en disant que euh, Alvin était comme James Dean mais vieux parce que c'était un rebelle et que même si les gens euh, même si le corps de quelqu'un vieillit son identité ce qui fait de lui ce qu'il est ça change pas et donc euh, c'est pour ça que pour lui même si même si une personne est très âgée elle reste quand même un rebelle elle reste quand même cool elle reste quand même
1: c'est pour ça que dans Twin Peaks The Return euh, beaucoup des personnages n'ont pas forcément changé par rapport à ce qu'ils étaient euh, dans la série. ouais c'est vrai. Ouais, les Big Ed, les Norma, les Nadine. et Peut-être que Jacobi qui a vraiment changé. Euh,
2: oui. oui Jerry
1: oui. Horn, mais sinon, euh, tous les autres euh, ouais, sont c'est restés. Vrai.
2: James est toujours James. Euh, Il <rire> n'y a pas de... ouais après, ça, 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 ça tient aussi peut-être du fait que Twin Peaks, c'est vraiment une petite ville qui a l'air assez isolée. Mmh. Et donc, les gens sont un peu en boucle infinie aussi. Il ouais, y a 50 000 habitants, mais bon. Ouais, c'est vrai. <rire> ah, c'est on ce en voit, dit, on en voit. C'est ce qu'il dit sept, sur le panneau, mais... quoi.
1: C'est ce qu'il dit sur le panneau. <rire> euh, c'était un peu difficile de trouver des informations sur ce film. Il est pas forcément, il euh, n'y a pas d'énormes euh, histoires ouais, ouais. sur la production, sur euh,
2: comment bon, vous faites d'habitude. Il euh... y a vraiment dans le, dans le bouquin Room to Dream, je crois qu'il y a peut-être, il euh, y a deux chapitres, comme d'hab. Pour chaque film, il y a deux chapitres. Un écrit par sa biographe et un écrit par David Lynch. Euh, les deux font peut-être euh, quatre pages, quoi. Et il n'y a vraiment pas grand-chose
1: Bon, étant donné qu'on n'a pas grand-chose à dire Sur la production, on va parler de nous Donc, euh, Dorian, t'es né où
2: Écoute, je suis né et... <rire> non, non, ça n'intéresse non, on va personne pas,
1: On va pas vers ça Moi, ma vie, elle est très intéressante ok. Ça pourrait et intéresser oui, je plein de gens <rire> Tu te rappelles la fois Où j'ai rencontré David Lynch
2: <rire> Alors, le film <rire> Can I help you, lady
0: No, you can't help me. No one can help me. I've tried driving with my lights on. I've tried sounding my horn. I scream out the window. I, I roll the window down and bang on the side of the door and play bumbling enemy real loud. I have prayed to St. Francis of Assisi, St. Christopher too. What the heck? I've tried everything a person could do and still every week I plow into at least one deer. I have hit Thirteen deer in seven weeks, driving down this road, mister And I have to drive down this road Every day, 40 miles back and forth to work I have to drive to work, and I have to drive home Where do they come from
1: On a un générique dans les étoiles. Oui. Euh... Et qui va revenir aussi à la fin puisque c'est un peu le, ouais. Le but pour lui c'est de rejoindre son frère pour pouvoir euh, regarder les étoiles quand ils étaient, comme quand ils étaient petits.
2: Ouais. Euh... C'est marrant que le film il démarre comme d'une quand même.
1: C'est vrai. il Y a pas de monologue pour
2: Et dire. Et de... ouais, y a pas la tête de Haridine Stanton qui vole euh, au milieu d'une Nous part, sommes en dire... année 1999. Ouais, ça. Ouais. ça fait dix ans que je parle plus à mon frère.
1: Les Arconiens. <rire> oui, c'est ça. <rire>
2: Un homme va devoir faire euh, la moitié du Midwest en tondeuse <rire> pour aller chercher l'épice. <rire> euh,
1: c'est pour ça qu'il a des yeux bleus,
2: comme ça. Ouais, voilà, c'est
1: ça. Ouais. Donc, euh, Lynch euh, aime, aime quand même pas mal l'Amérique rurale.
2: Ouais, ouais. Bah, c'est une lettre d'amour à, à, au Midwest.
1: On, on retrouve beaucoup, euh, on retrouve beaucoup les suburbs dans son, dans, 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 dans son cinéma. Bon, Blue velvet, etc. Ça revient souvent. On trouve la petite ville de Twin Peaks, le ouais. côté petite ville, mais là c'est vraiment la première fois qu'on va vraiment dans le côté euh, la campagne, la vraie campagne, ouais. euh, où la plupart des gens sont, euh, sont défermés, des fermiers, enfin, voilà quoi, c'est ça, ça, ça bosse là dedans. Ouais. Et euh, il revient, il reviendra pas trop. Il, c'est vraiment je, la, la seule fois où non. Où, où, il, où il se fait plaisir avec ça. Quoi. Ouais,
2: non mais quand il en parle, par contre, il est assez euh, il... dans sa biographie en tout cas. Euh... Il a tout un… comment dire c'est pas un monologue puisque c'est déjà lui qui parle à la base. Mais en tout cas, il, il a l'air d'être très nostalgique d'une époque. Euh, il dit sans OGM, sans énorme ferme qui appartient à des grosses corporations, etc. Il est nostalgique des petites fermes familiales. Euh, il dit euh, « Tu tombais amoureux de la fille du fermier et ensemble vous repreniez le business, euh, la ferme ensemble et tout. » Et ça, maintenant, ça n'existe plus parce que c'est que des énormes corporations qui ont tout ça et euh, c'est des graines Monsanto et euh, c'est de la merde ça dure un an euh, et puis si euh, ouais si les graines s'envolent et qu'elles vont dans le ch- dans le champ du petit fermier euh, le gros fermier il peut lui mettre un procès parce que parce que les graines Monsanto elles sont déposées enfin bref euh, ça ce film a l'air d'être aussi euh, extrêmement nostalgique euh, parce que pendant le tournage euh, ces petites fermes disparaissaient vraiment euh, les unes après les autres et maintenant c'est ça existe quasiment plus même si euh, Évidemment, et c'est pas, il y a, y a pas personne qui s'occupe des fermes, hein, c'est bien des gens qui les tiennent, mais c'est racheté par des plus gros groupes. Et euh, et le film a l'air d'être aussi pas mal nostalgique de ça, en plus de, de des personnages qu'on peut trouver dans le dans la campagne, dans l'amérique rurale. Tu sais que je, je,
1: j'ai vécu dans une ferme à une époque. Oui. Ouais, voilà. J'ai donné naissance à plus d'un veau. Oh bah. Eh. Ouais. Je t'avais jamais dit. Non. <rire> si si. J'ai fait des vélages, ça s'appelle. D'accord. Voilà. Donc si on Tu a mets un... des grands gants et tu mets ta main là où il ne faut ouais, pas ouais, mettre ta ouais. main. <rire> euh... Très bien. Ouais, j'en ai fait plus
2: d'un. Ouais. Euh... Pourquoi c'est pas sur ton CV C'est vrai que je
1: devrais le mettre sur mon CV, tu sais, à côté de mon, nom... de mon nombre de followers. <rire> j'ai donné
0: naissance à tant de veaux et tu les nommes.
1: Et j'ai tué autant de poulets. <rire> ah, RIP. J'y pense toutes les nuits. Ils me hantent la nuit, j'ai des poulets qui me hantent. Euh, un truc que... que j'ai remarqué, c'est que c'est un peu il y a les chiens qui courent dans la rue à un moment on, on oui. voit beaucoup je sais pas pourquoi j'ai pensé à Norman Rockwell en fait un peu ah le film est très le euh, film fait très, très penser euh, table, ouais. au to- to- tableau de Rockwell avec des gens des gens qui ont des vrais visages oui tu sais des gens qui sont qui oui. pas des visages de cinéma où tout est parfait voilà. tout est symétrique là c'est vraiment des vrais visages Lynch il sait très bien trouver des mecs comme ça ou des, 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 des mecs et femmes comme ça et, euh, et, et c'est vrai que là il y a, y, a, y a ce côté là c'est, c'est en voyant les chiens courir que j'ai vu ça hmm. Lynch aime aussi beaucoup les pelouses bien tendues Oui. <rire> voilà.
2: <rire> c'est vrai. Et les vieux. Et les vieux. J'ai noté qu'il y avait quand même, un... dès le départ, il y a un très beau bouquet de personnes âgées, et c'est fait avec beaucoup de tendresse. C'est ouais. Montré avec beaucoup de tendresse.
1: Ça m'a, euh, ça m'a fait penser à ce que Charlotte avait dit euh, dans un épisode, je sais pas si t'étais là. Euh, elle avait dit que que Twin Peaks The Return c'était, euh, c'était un peu une série sur les vieux. Ouais, et elle disait que, elle
2: disait en tout cas que c'était David Lynch qui était vieux et qui parlait de sa, voilà. de sa, ouais, sa vieillesse. Et là,
1: c'est la première fois dans son cinéma qu'on voit vraiment des, des indices à ce que, à ce qu'on voit plus dans Twin Peaks Return. Le personnage de Karl, par exemple. Enfin, il y, y a beaucoup de personnages où tu ouais. sens que la vieillesse les a... Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai.
2: Mais il y a toujours eu de la tendresse pour la, pour les personnes âgées dans Twin Peaks, les premières saisons aussi. Mais c'est vrai que là, là, c'est quasiment tout le cast, en fait. Peut-être Cici qui est la plus jeune, mais. Ouais, euh, euh, ouais non, et on, voit, on sinon,
1: euh... voit une jeune autostoppeuse. Voilà, ouais. Mais sinon... Mais elle joue
2: les jeunes. Ouais, son, voilà, son rôle, elle est là c'est pour les représenter jeunes.
1: représenter les jeunes. Voilà. Donc, Alvin Strait a 73 ans, il est tombé, il n'arrive pas à se relever. Oui. Et il euh, y a juste une petite phrase que j'ai bien aimée c'est la voisine, je crois, qui dit What's the number for 911 Oui, 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 exactement. J'ai failli dire 911. <rire> Bouche d'élite. <rire> donc, il va chez le médecin. Il veut rien faire, ni arrêter de fumer, ni se soigner. Il est assez têtu. C'est un de ces vieux-là qui ouais. qui... Qui... qui, n'aime pas quand on lui dit quoi faire. Et euh... on rencontre sa fille, euh, qui s'appelle Rose, donc. Ouais. À noter que la fille, elle s'appelle Diane, la vraie fille de Lean Straight. Et, euh... Et son frère ne s'appelle pas Lyle, il s'appelle Henry. Apparemment, c'est parce que les la famille avait demandé, on on, oui. aime, on aime vachement bien le projet, etc., mais on ne ouais, veut pas ouais. que nos vrais noms soient utilisés, euh, donc c'est pour ça. Sa fille qui a un défaut d'élocution, euh, et peut-être peut-être d'autres choses aussi, ouais. on n'en sait pas grand-chose, euh, on voit qu'elle souffre à cause de ça parce que on... ses enfants ont été pris. Ouais, euh, on ouais. apprend à un moment du film voilà, que, euh,
2: que qu'on lui a retiré ses enfants.
1: Alors qu'on voit pendant tout le film qu'elle est quand même super vive sur, sur, sur plein de trucs. Ouais, ouais, ouais. Mais que vraiment, elle a juste... J'ai une cousine qui est comme ça, qui a un problème d'élocution, et sinon, il n'y a aucun autre problème. Ouais. Et les gens la traitent comme si elle était lente, comme si elle était ceci cela, parce qu'elle a son problème d'élocution.
2: Quoi. Ouais, après, c'est pas pour ça qu'on lui a retiré ses enfants. On apprend que c'est parce qu'il y a eu un accident. Il y a eu un accident, ouais. Tout ça. Mais euh, ouais, sinon, on apprend que... Plutôt dans le film, là où on en est à peu près, on, a, on apprend que Rose a construit des cabanes à oiseaux.
1: Elle a construit des cabanes à oiseaux. C'est très mignon. Donc voilà, on fait un big up à notre oiseau.
2: Oui. <rire> Mais rien, là, que pour, euh, rien que symboliquement, c'est joli. Elle construit des foyers, quoi. Construit il... des... Oui, c'est vrai. Ouais. Des
1: refuges. Et il euh, y a une petite scène euh, où elle est à la fenêtre et elle regarde par la fenêtre et il y a un gamin qui joue avec un ballon. Oui. Là encore, du Norman Rockwell, tu vois. Enfin, il y a un oui, côté... Oui, oui. Euh l'image parfaite de la mairie un petit peu juste le petit gamin qui joue avec son ballon ouais il y a un ballon qui passe ouais, le gamin ouais. va le
2: chercher puis on le revoit passer ouais totalement donc
1: euh, Alvin annonce vouloir partir rejoindre son frère qui a fait un AVC ouais euh, il va acheter un grabeur avant <rire> comment ça oui. s'appelle un grabeur <rire>
2: bah, je sais pas on dirait une sorte de pince une
1: pince pour attraper euh, pour attraper des trucs et euh, surtout il a une euh... Enfin, il négocie avec euh, avec un mec. Qui... <rire> Allez Alvin, on a besoin de ce grabeur. Non, tu me le donnes. <rire> mais putain Alvin, s'il te plaît. <rire> non, tu me le donnes. <rire> ah, le film prend vachement son temps, il est lent le film parce que ouais. c'est comme c'est, c'est comme être vieux en fait quand t'es dans le film et c'est comme comme lui, tu avances à la à la, à la vitesse ouais. de son tracteur quoi. Exactement. Donc vraiment le film est vraiment Exactement. très très lent dans sa manière d'être mais ça se regarde super bien. Enfin, c'est pas euh, c'est, c'est pas des longueurs pesantes quoi, tu vois.
2: Non, non, c'est vrai, c'est, il prend son temps. Et, euh, j'ai noté une, une, une scène que j'ai trouvée très jolie. Euh, la scène où, un soir, euh, Rose et Alvin regardent le tonnerre comme s'ils regardaient la télévision. Ah oui. Et, euh, et c'est très joli comme c'est fait, euh, parce qu'ils sont juste éclairés par la lumière qui sort de dehors. Et, euh, et on voit donc, projeter sur leur visage, le, l'eau qui coule sur les vitres. Et donc, évidemment, on dirait qu'ils pleurent, les deux. Mais euh, c'est le Midwest, donc on monte pas ses émotions. C'est le code de la matrice aussi. Oui. Aussi. <rire> t'es obligé de péter ça. <rire> non, mais, non mais, euh... mais voilà, tu vois, ils montent pas leurs émotions, mais elles sont projetées sur eux quand même. Et
1: euh, orage, électricité, donc euh,
2: Lynch aussi. arrive à placer un petit coup. Euh... Aussi, mais elle est pas, elle est pas, euh, c'est, c'est pas une tension. Non, non,
1: non, 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 ils sont c'est très mélancoliques. Euh... Plus, il n'y a pas de tension dans le film. Il hein. n'y a pas un moment où. A, ah, si. Il y a trois secondes. Voilà. Quoi. À la fin. Non, quand il quand il il, ah il oui, est oui, dans oui, la oui, descente, euh... quand il est dans la descente qui est assez tendue, mais sinon, ouais.
2: Euh, ouais, voilà. Effectivement.
1: Donc il avance telle la tortue de la fable, c'est un peu ça le plus important. C'est pas la vitesse, c'est c'est d'arriver c'est à, desti- à la destination. Exactement. La musique country d'Angelo qui accompagne euh, Lynch, qui se fait plaisir à à, à, à filmer tous ses chants pendant bon, tout le film, il, il prend un, un doux plaisir à faire ça. J'en, on a l'impression et euh, et même dans sa manière où il filme, euh, c'est, c'est pas la même façon d'où il va filmer un Lost Highway, par exemple. Tu vois Non du tout. Ça ressemble pas du tout. À... Non du
2: tout parce que le mood est complètement différent. Il y a un côté
1: plus National géographique dans le film. Totalement. Fait. Voilà.
2: Il y a même, on dirait, il y a même ces plans qui... où ils survolent les champs de blé, font très euh, seconde équipe, ouais. très euh, stock presque. Mm. Ça fait presque ce film vous est offert par euh, l'Office du Tourisme du Wisconsin. <rire>
1: Ah tiens, on a oublié de dire un truc, c'est que le film a été à Cannes, où il a, où il a été bien reçu. Euh, le film a été très bien reçu au niveau de la critique. C'est peut-être un des films qui a eu euh, de Lynch, qui a eu les meilleures critiques. Je crois que c'est peut-être même le film avec Mulholland Drive qui a eu les meilleures critiques. Et peut-être Elephant Man, on va dire. Voilà, ça doit être ces trois-là. Ouais. Et, et en gros, même Roger Ebert, qui n'aime pas Lynch, a mis euh, quatre étoiles à ce film-là. Euh, en Est-ce disant... que sa
2: seule critique c'était ah là, voilà? Ouais.
1: <rire> non ça c'est quand il a vu Mulan-Land Drive il a adoré Mulan-Land Drive et mmh. il a fait ah là je comprends d'accord et ensuite il est revenu il a re-regardé tous les anciens films de Lynch et il a fait maintenant je comprends <rire> ok donc tu sens quand même c'est un, c'est, c'était un bon garrot Jerry Bird ouais. euh, et donc ils sont allés à Cannes et le film a été bien reçu et donc Disney a acheté les droits de distribution du film et donc le film est, euh, est produit, euh, pas, pas vraiment produit, mais plus distribué par ouais, Disney. Ouais, on voit
2: le premier truc qu'on voit écrit, c'est Walt Disney Studios, voilà. non, je crois. Ou un ouais, il ouais, y, y, a, y a le génie. C'est très étrange.
1: C'est très étrange de te dire, je vais regarder un David Lynch et il y, y a Disney quoi. Euh, le film est sur Disney Plus aux États-Unis, mais pas en France. Je l'ai cherché, euh, je l'ai cherché, il n'était pas, hélas, pas en France. J'espère qu'ils vont le mettre un jour, parce que pourquoi pas. Joli film. Bah oui, c'est un joli film. Puis voilà, ça, ça, ça permet. De, c'est comme. Euh, comme Elephant Man, ça peut être une sorte de porte... Tu sais, une sorte de... Ouais, j'ai Reg- Regarde, il est un peu plus normal et ensuite, petit à petit, tu regardes Blue Velvet. Et...
2: Ouais, j'ai presque envie de dire que, que lui, il est dans sa case à lui. Parce que même dans Elephant Man, tu as des, t'as des balbutiements de trucs où tu sens qu'il ne peut pas s'empêcher de mettre certaines choses. Euh, les plans de l'industrie, les plans de, de rêve, des trucs comme ça. Là... C'est vraiment dur de si tu sais pas que c'est David Lynch qui l'a fait, il ah, y a cool. vraiment aucun indice. Non euh, et puis même trouve, à part
1: Aridine peut-être. Et puis même euh, même la musique d'Angelo ne ressemble pas à ce que Angelo fait d'habitude, donc tu pourrais même pas dire ah grâce à la musique d'Angelo j'ai ouais. reconnu Lynch.
2: Ouais euh... c'est, en... c'est peut-être en ça que c'est un film expérimental, c'est il un exercice un côté... de style en fait.
1: Il a un côté documentaire très bien filmé en fait. Euh... Ouais un ouais, un ouais ou presque téléfilm en fait. On dirait bon qu'on téléfilm. le suit, euh, qu'on ouais. le suit comme ça. <rire> Il s'arrête pour récupérer son chapeau et euh, le tracteur ne veut plus démarrer. Il y a une petite scène où il se retrouve dans un bus rempli de vieilles. Ensuite, à l'arrière oui. d'un pick-up, puis de nouveau chez lui. Euh, il détruit la tondeuse. <rire> On croit qu'il va aller suicider, mais non, en fait, il détruit la tondeuse. Euh, il s'en rachète une chez Big Ed. Oui. Euh, Big Ed, donc Everett McGill, qui c'était son dernier rôle jusqu'à Twin Peaks The Return. C'est-à-dire qu'il avait, euh, il avait pris sa retraite et il est revenu que quand Lynch lui a dit, bon, mon grand, on a besoin de toi. <rire> et tant mieux! Parce que ça fait toujours un plaisir d'avoir Big Ed dans la série, ça aurait ouais. été triste de pas l'avoir. Un peu comme quand on n'a pas eu euh, le shérif Truman. Trou- ouais, ouais, ça peu, manque. Un peu dommage.
2: Ça manque. Euh, je voudrais juste parler d'un truc, euh, en regardant le film, ça m'a rappelé quelque chose, en fait, l'histoire d'Alvin Strait. Ça m'a rappelé l'histoire de, euh, ce bon vieux Werner Herzog qui, euh, dans les années 70.
1: Il, 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 a fait passer un, il a fait passer un bateau au-dessus d'une montagne, c'est ça?
2: <rire> Alors non, pas ça. Euh, dans les années 70, il apprend, je sais plus exactement quelle année, il apprend que son amie, euh, Lotte Eisner est mourante. Euh, c'est une euh, écrivaine critique de cinéma et elle a cofondé la cinémathèque française avec Henri Langlois. Elle, elle pèse. Euh, il a appris, il était à Munich et il apprend que qu'elle est mourante. Et donc il décide de faire le trajet Munich Paris à pied. Comme ça, elle peut pas mourir. Parce que tant qu'il n'est pas arrivé, le, sa, la mort de son amie peut pas peut pas avoir lieu.
1: Ah c'est le Werner de Schrödinger.
2: C'est ça, c'est ça en fait. Et donc il a fait tout le il a fait tout le trajet à pied. Euh, <rire> et il a fait un, il a pris un, et elle est morte, un carnet. Non, il l'a rejoint et euh, il a rejoint. Elle était encore là, heureusement. Bien joué, Werner. Bien joué, merci à toi de nous avoir fait durer l'hôtesse un peu plus longtemps. <rire> Mais il en a fait, il a chroniqué ça dans un bouquin qui s'appelle Off Walking in Ice, qui est très joli. C'est pense... bizarre
1: qu'il n'en ait pas fait un docu ou un truc comme ça. Mais... Ouais, non, euh, peut-être
2: que... C'... C'était personnel. Bah, la forme, oui, c'était personnel. Et puis la forme, c'était lui qui marche, en fait. Ouais. Et euh, ce qui documente. Moi, tu
1: me mets euh, Werner Herzog qui marche avec une voix-off de Werner Herzog. Je regarde, il a pas de problème.
2: Moi, tu mets la voix-off de Werner Herzog sur n'importe quoi, je regarde.
1: Là, ce film avec la voix-off de Werner Herzog ajoutée, ça aurait été magnifique.
2: Ah, Ça aurait été... Ah ouais je sais pas. Et si Parce que c'est vrai que non mais c'est vrai que Werner il a aussi énormément de tendresse pour ce... pour ce genre d'histoire aussi. C'est vrai. Le story par exemple ouais, qui c'est est vrai, très joli. Ouais. Euh, parce qu'on on aime bien parler de de ces films avec euh, euh, l'autre enflure, là euh, l'allemand comment il s'appelle. Kloskinski. Kloskinski merci. Mais euh, il a aussi, euh, il a aussi des espèces de, 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 soit en documentaire, soit en film de fiction, des espèces de petites anomalies ou des petites, euh, où il va s'intéresser à un truc et c'est un peu absurde, c'est un peu drôle, c'est, c'est très poétique, très joli et il n'y a pas un Allemand qui hurle.
1: Ouais, euh, Werner, il a un côté Groland. Il s'entendrait ouais. vachement bien avec les gars de Groland. Ouais, pas con. C'est vrai
2: que, c'est vrai et que. Et <rire> sinon,
1: Kloskinski, Kloskinski me hante aussi la nuit en plus des. Poulet, oui, mais ils nous hantent tous en ouais. fait. Euh...
2: Lui est Charles Giger en fait. Charles
1: Giger aussi. On apprend que la, la femme de, d'Alvin est morte en 1981 après avoir accouché 14 fois. Euh, Sept enfants, enfants ont survécu. Ouais. Donc je suppose qu'Alvin est catholique.
2: Très très, très possible effectivement.
1: <rire> On rencontre une autostoppeuse. Ouais.
2: C'est... Ouais, ouais, ouais. Euh...
1: Voilà. Voilà. Bah en fait elle, tout, elle, toute elle, cette elle... petite scène sur euh, sur la famille sur ce que leur représente la famille
2: c'est ça en fait euh, elle, elle fait du stop et elle est pas intéressée qu'il la prenne en stop parce que c'est un vieux et donc euh, il va très lentement et euh, et ça l'intéresse pas mais quand euh, c'est euh, personne l'a pris en stop et que c'est lui qui a de la bouffe et un feu de camp là il revient et euh, et donc il a cette espèce de discussion euh, avec elle où il lui dit que euh, qu'un toit et des murs, une famille, c'est important et c'est mieux que de manger une saucisse avec un vieux qui conduit une tondeuse, c'est ce qu'il <rire> lui dit. C'est très joli.
1: Et il lui fait aussi cette petite... Euh, cette petite. Il lui parle de cette, cette image de... Ouais. Si tu prends un bout de bois, tu le casses. Voilà, et tu, c'est très simple à casser, c'est fragile. Si tu mets plein de bouts de bois ensemble et que tu les attaches, c'est beaucoup plus difficile de les casser. Ouais. Et donc, elle, quand elle part... Elle lui, laisse, elle lui laisse des bouts de bois attachés, comme pour lui ouais. dire Je suis parti rejoindre ma famille et je vais garder ce bébé. Je pense ouais. que c'est ça l'image. Quoi. Et euh... Tout à oh, Alvin, il a un peu. Tu sais, c'est un peu ce, 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 ce cliché du personnage vieux qui regarde vers l'horizon et qui va te dire exactement ce qu'il
2: faut dire, tu sais Oui. Qui va te apprendre. Qui a toute tout... la sagesse du monde. Voilà, qui va tout apprendre sur la vie. Euh... Ouais. Il ouais. euh, y a une petite scène. Ou ensuite, en reprenant son, son trajet, il va s'abriter dans une grange oui. un peu déserte. Et c'est marrant parce qu'en fait, la grange, elle a la forme d'une maison, donc avec euh, cette espèce de couloir vide au milieu, mais qui est fermé sur les côtés. Donc c'est comme s'il y avait... Oui, c'est un, un truc trou. pour euh,
0: déposer
1: des graines, ou je sais plus comment ça s'appelle ça. Ah, je sais plus. Ça, il y en c'est... a plein aux états unis Ouais, c'est mais vraiment... c'est
2: marrant parce que ça a vraiment la forme d'une maison qui a une traverse, oui, oui, un couloir, ça, ouais. mais qui est complètement fermé, et rien qu'en euh, termes de symbolique, de la famille ça fait vraiment euh, la famille elle est elle a un manque elle a un truc et lui il vient se mettre pile là où il y a un, un espace pour lui et c'est une très jolie euh, très jolie et image il, euh... il, il, euh... il... il, il...
1: fume un petit cigare au passage ouais. il fait bah. que ça pendant tout le film
2: oui <rire> parce que vraiment euh, il va voir il va chez le médecin mais bon euh, il a vraiment pris aucun rien de ce qu'on lui a dit de faire
1: il y a une scène avec des cyclistes euh... et là on a la scène la plus lynchienne du film je trouve c'est euh, la scène post accident de la route avec euh, avec cette femme qui qui s'est pris une biche dans la tronche oui et euh, et qui dit euh, j'ai demandé à saint Nicolas j'ai demandé à saint machin euh, mais, tu sais en fait j'ai, j'ai regardé j'ai... j'ai écouté public Ennemi à fond aussi oui j'aurais dû nommer euh, j'aurais dû noter mais j'avais regardé euh, les saints patrons dont elle parle
2: ouais il y a le voyage et euh... le
1: voyage et euh, les animaux ouais donc c'est exactement ce qu'elle fait, quoi, oui, en fait. Oui. Et elle raconte que mes amis, il y a un orage dehors, ouais. tellement fort qu'il vient de faire trembler les fenêtres. Et nous, on se regarde genre, on va mourir. Il <rire> y a Bob. Il <rire> y a Bob. Ouais, donc voilà ce <rire> moment très linchien. Oui, c'est vrai
2: qu'il qui sort de nulle part. Et
1: beaucoup d'humour à la Twin Peaks, je trouve.
2: Oui, oui, oui. Et c'est marrant parce que donc elle s'en va et lui il, il poke un peu la, la carcasse euh, du cerf avec euh, avec sa canne. Ellipse, il l'a cuisiné. Il l'a cuisiné et
1: surtout. Euh, il a réussi à le vider, à, le, à ouais. le dépecer, à faire tous ces trucs-là. Et il, il a les mains parfaitement propres. Ouais. <rire>
2: ouais, c'est un cartoon, ce petit moment. C'est,
1: c'est, ouais, ce moment était très cartoon parce que ça m'a fait rire. Je me dis, normalement, c'est un, tu, avec un cerf, il te faut un bon couteau, il te faut un bon truc. pour. Ouais. Euh, tu, te, tu t'en sors pas euh, complètement propre euh, comme ça. Euh, ouais. ouais.
2: Et non seulement, donc, il le mange. Et il le mange en étant observé par une famille de cerfs. Oui qui sont très mal faits donc encore une fois là en le revoyant en meilleure qualité c'est des faussaires hein. c'est des faux
1: pas des faussaires des faux serfs.
2: voilà <rire> et euh, mais c'est, ils, sont, c'est, ouais, ils sont marrants parce qu'ils ont vraiment des têtes pas possibles et il sent le poids de la culpabilité parce qu'il les regarde et dès qu'il croise le regard d'une des statues il, il se retourne très vite euh, <rire> genre ni vu ni connu et encore une fois c'est un peu un symbole euh, de la famille parce qu'ils ont il a touché à l'un des siens et il sent le poids de la culpabilité euh. <rire> mais c'est vrai que cette scène est très jolie ça, c'est c'est joli. comme
1: moi avec les poulets, tu vois, on y revient encore. C'est, ça,
2: c'est le fil rouge de
1: cet épisode, <rire> c'est ta relation, <rire> Ma euh... relation avec les poulets. A <rire> <À> cab. Alvi... <rire> Tous les poulets, ça... all, all, all chickens are bad. <rire> <rire> euh, Alvin roule à fond dans la descente euh... et sa ça, ça tondeuse lâche parce que c'est, c'est les freins, je crois, c'est ça hein Ouais. ouais. Euh, on apprend que ça fait cinq semaines qu'il est sur la route quand même il doit être euh, il, il commence à approcher
2: mais euh... ouais elle est très mignonne cette scène euh, où il est où il est accueilli en fait par des gens et euh, ils sont tous là cette fois-ci ils sont tous un peu plus jeunes que lui ils ont euh, ils ont peut-être quoi 40 50 ans ça pourrait être ses enfants voilà ouais. ça pourrait être ses enfants oui, c'est vrai et je c'est marrant parce que il lui pose plein de questions et dans le lot il y a une personne âgée et tous les jeunes ils lui posent que des questions sur là où il va
1: et il répond qu'au au co vieux ouais j'avais remarqué. Ouais.
2: Attends, oui c'est vrai, mais euh, l- les gens plus jeunes que lui lui demandent où il va et le gars qui a son âge il lui demande d'où il vient et donc c'est marrant parce que il, il, c'est ouais. presque comme si il, genre mais il... les jeunes lui disaient mais qu'est-ce que tu fais et le, le vieux lui disait mais mais ça va en fait d'où tu viens euh, qu'est-ce qui t'est arrivé euh... oui,
1: les jeunes pensent au f- à l'avenir ouais. alors que les ouais, vieux se plus exact, sur la réflexion ça. par rapport au passé quoi. Ouais. C'était c'est une... et... Et Très ce joyeux, film, scène. ce film, c'est pas forcément sur le voyage. il bon, y a un côté road trip, hein, dans Il y a même. un côté Odyssée. Ouais, il y a Parce un côté c'est, odyssée, un voyage, c'est vachement rencontre. plus sur rencontrer tous ouais. les gens qui vont t'aider dans ton, dans ton voyage. Ouais. Euh, à arriver à destination. C'est pas juste, euh, juste voilà. Euh, bon, ça aurait été un peu, un peu à chier si c'était juste un mec qui convient à <rire> un acteur pendant tout le film.
2: Ouais. Ça aurait été un film de bel attard <rire> qu'on embrasse.
1: Donc ouais, c'était un peu la scène à suspense du film quand il, quand, il descend la, quand il descend la descente, là, à fond.
2: Oui. Oui, oui. Et d'ailleurs, tiens...
1: Est-ce qu'on a dit que si Alvin ne peut pas trop utiliser ses jambes, c'est parce que l'acteur était justement malade le vrai Alvin, lui, n'avait pas forcément de problème à ce niveau-là. Ça a été ajouté dans le scénario parce que. Non, tiens, ouais, c'est vrai. En fait, il avait aussi un problème à la hanche, donc ils ont dû lui faire un siège spécial sur, sur le, sur le tracteur. Et tu disais qu'il y avait que c'était un peu galère au niveau du tournage, euh, le fait qu'il soit malade?
2: Oui, 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 le, oui, oui, quand ils l'ont parlé, c'est, c'est vraiment, euh, il était, il souffrait énormément pendant, ouais. pendant le tournage. J'ai pas j'ai plus de, de j'ai pas de plus d'anecdotes que euh, il souffrait vraiment beaucoup et, mmh. je, et je trouve ça, ça ça se voit quoi ça se voit que il... c'est dur ça se voit dans son dans son regard où il dit rien mais il a le regard humide et il a le regard je euh... sens
1: qu'il porte le poids des années voilà, voilà.
2: exactement ouais. pour revenir à la scène où où on a euh, cette tondeuse inarrêtable qui dévale <rire> la pente il y a aussi un truc en fond il y a une maison en feu oui parce que euh, qui est, euh, on apprend juste après une sorte d'exercice pour les pompiers ah ouais. Euh, bah oui parce qu'ils viennent checker j'avais voir si, si Alvin va bien et tout parce qu'ils J'ai vu qu'ils avec les emmènent le truc, voilà. j'ai vu que c'est, c'est bon on peut retourner à notre exercice. et Ils disent oui merci okay. les gars. Et euh, donc ça rajoute euh, là cette fois-ci c'est pas le cabanon en feu c'est le maison en feu cinématique universe <rire> Et bon ben, il est possible qu'il y ait un Tarkovsky qui s'appelle le Sacrifice où il y a une maison en feu, bon voilà, mais. Euh... <rire> <rire> T'as le droit mais de parler Tarkovsky dans les... non, non, mais, mais encore une fois, une maison en feu, donc encore une fois la famille, encore une fois, donc il y a... au fil du film, il y a tous les symboles possibles et imaginables pour montrer que le... la famille est en crise et que tout ce qu'il fait, Alvin, c'est d'aller euh, recoller les morceaux en fait.
1: Voilà. En plus, tu me dis voiture qui descend à fond. Famille en feu, je pense à Fast and Furious. Ah, bah ouais. La famille, c'est le plus important. Ah oui. Et ce, la, la, saga Fast and Furious, c'est le meilleur moyen d'apprendre que la, que la famille, c'est le plus important. Je suis
2: bien d'accord. Voilà. Souviens quand le gars, euh, il est mort par parentalité.
1: Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai qu'il y a un personnage qui, à un moment, euh, il disparaît parce que il devient papa. Ben, <rire> il est, oui. Oui, oui. Donc, comme il crée sa propre famille, on n'a plus le droit de le, voilà. il est viré de la première famille. Voilà. Quand est-ce qu'on fait un podcast sur Fast and Furious <rire> <rire> euh, Lynch aime vraiment la, parler de la vieillesse, enfin, les, laisser les vieux parler, tu vois.
2: Euh, oui.
1: Je, je pense qu'il a, il a, il a dû avoir des vieux sages dans sa, dans sa vie qui ont, dû, euh, qui ont dû l'aider comme ça.
2: Ouais, des figures... Oui, parce qu'il y a la scène où donc, les, deux, euh, les deux vieux, Alvin et puis le, le gars qu'il rencontre dans la famille qu'il accueille, là, ils vont ensemble euh, boire une bière... Euh, euh, au bar, Alvin il prend un verre d'eau ou je sais plus exactement non, Alvin prend, il qu'il a une... arrêté de Non, non,
1: il prend une bière. Il, il prend une bière plus tard. Ah OK. Non mais il peut a fait des années qu'il sans a alcool. Pas... Okay.
2: Et donc il prend pas une bière mais euh, oui, donc il parle et il se confie, et il se livre et il parle de leur euh, quand il servait euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Là Il boit et... quand
1: il a c'est quand il est avec le avec le plus jeune qui dit non, je bois pas. Ensuite, il va boire un verre avec le plus vieux et il parle de la guerre et c'est là qu'il boit. Je suis pas sûr, mais... Je m'en souviens, je l'ai vu hier. Trienne, mm. <rire> je l'ai vu
2: hier. Je l'ai noté. <rire> en tout cas, il parle de son il alcoolisme. Il parle euh...
1: de la guerre euh, et euh, le fait qu'il a tué un des, un des siens aussi. Il a, il, a tué, il a fait un friendly fire, il a tué, euh, il a tué un mec euh, parce qu'il était sniper. Il était sniper. Et, euh, et ils allaient chercher un mec qui avait été arrêté, enfin qu'on pensait qu'il était derrière les lignes ennemies. Et euh, il a vu quelque chose bouger donc il a tiré dessus et le lendemain on a retrouvé le mec euh, mort et donc il a dû porter ça sur sa conscience pendant toutes ces années c'était peut-être même une des toutes premières fois qu'il en parle si ça se trouve oui tout ça a pas l'air d'être le genre euh, aller te raconter ça à n'importe qui et comme non, là il tombe il tombe sur un mec qui était aussi soldat et qui a vu plein de trucs et qui se dit je le reverrai plus jamais de ma vie il peut se permettre d'en parler tu vois c'est pas mmh. comme euh, en parler à tes proches que tu vas revoir le lendemain tu vois c'est plus facile de s'ouvrir avec des inconnus souvent en fait
2: c'est vrai ouais. C'est vrai. Il dit la phrase "It's amazing what you see when you're sitting". C'est mm. c'est c'est fou ce qu'on peut ce qu'on voit quand on s'assoit quand on prend le temps de s'asseoir pour regarder. <rire> c'est très Lynch. Et son moteur lâche tout proche de l'arrivée parce que dans la vraie vie, mm.
1: euh, il n'est pas arrivé au bout. Euh, il a fini par accepter qu'on l'aide et donc on l'a conduit à la toute fin. Vraiment sur les derniers kilomètres en plus, il a été conduit jusqu'à chez son frère. Alors que là, il y a un fermier qui passe et en fait, il se met à suivre le fermier, ouais. euh, qui l'aide à arriver à sa destination, en gros.
2: Entre temps, il croise un. Entre temps, il croise. Euh... Il s'arrête à un cimetière. ouais euh, D'un pasteur. Ah ils oui, ça c'est avant. Ouais, c'est... Ouais. c'est juste avant, ouais. Et le le, le symbole. Non, est... C'est même
1: c'est même euh... c'est même avant de boire une bière avec le gars, en fait. Ça. Euh, il rencontre un curé qui connaît son frère. Euh, et c'est là qu'il, a, qu'il annonce qu'il veut faire la paix avec son frère pour regarder les étoiles avec lui comme avant ouais. Ouais, bah ouais. après être arrivé à destination il voit son frère, ils sont tous les deux avec des cannes Ouais. Euh, c'est Aridine Stanton, c'est vrai qu'on en a pas parlé depuis le début, qui joue le frère euh, donc c'est quoi, c'est la 2 troisième collaboration
2: ouais ça doit être ça
1: il... oui ça troisième. Ça. c'est Laure et Lula Fire With, with me. me et celle-là ouais je pense que c'est sa ouais, ouais, ouais. troisième collaboration entre Lynch et Aridin. Euh, Aridin qui avait déjà déjà l'air aussi vieux que dans Twin Peaks The Return. Oui. <rire> C'est-à-dire que 20 ans plus tard, il n'a il pas vraiment changé. <rire> et euh, il, et j'aime beaucoup le fait qu'ils ne disent rien pendant un moment. C'est-à-dire que c'est, le silence, ils, c'est des gens très pudiques. C'est très, euh, c'est très masculin comme manière d'être. On ne va pas dire à ton frère... Euh, c'est souvent enfin quand t'es dans les milieux pauvres et tout enfin par exemple moi avec mes cousins bon j'ai pas de frère mais moi avec mes cousins on va pas se dire qu'on s'aime ou on va pas se dire euh, des, des ouais ça trucs. parle pas beaucoup des de, voilà. de sentiments non, de... ouais. voilà on est non libre, mais oui c'est, vois, c'est... c'est très très masculin comme manière d'être euh, mm-hmm. c'est euh, le mec il a quand même traversé tout ça pour ne ouais. rien dire à son frère parce qu'en fait en fait ses actions parlent plus gros c'est, c'est c'est ça qui marque ouais. c'est que Haridine il lui dit quoi t'étais venu avec ça et c'est tout, c'est la dernière phrase du film, hein, je crois. Et, euh, ouais, ouais, c'est, c'est la toute ouais, ouais. dernière phrase du film. Il était venu avec ça, et en gros, ça lui met, ça lui met presque l'alarme à l'œil de se dire. Euh, ah, totalement. De, oui. De, il... Et au final, ils ont, ils ont besoin de rien se dire. Tout est dans le tracteur, en fait. Enfin, tout ouais. est dans la tondeuse. C'est vraiment juste. Il a juste ouais. besoin de regarder la tondeuse et il comprend, quoi. Et ça, c'est, c'est très beau parce que on te monte un peu ça comme, euh, comme. Euh, à la fin il va voir son frère, ça va être qui son frère et machin, enfin tu vois genre il va y avoir une grande scène où ils vont se pleurer ouais. dans les bras l'un de l'autre et au final non il n'y a rien de tout ça tu ouais. vois, c'est mais
2: c'est, après oui de toute façon le, on, on avec tout le film on, on le voit très très pudique Alvin, euh, mmh. rien que dans la scène donc le, de, de la pluie sur les carreaux et tout ou quand il dit je vais partir je vais aller rejoindre mon frère et tout à, à tous les à, à tout moment il est tout le temps euh, très, euh, très pudique et euh, il parle pas de ses sentiments et là euh, en fait la scène elle est parfaite elle a pas besoin d'être plus larmoyante. Elle a pas besoin de dire plus. Il n'y a pas besoin d'avoir plus de dialogue. Tout se, tout se dit par les regards. tout euh, mm. et Ils sont ils sont parfaits, en fait. Et donc, voilà, on termine sur les étoiles. Voilà. Comment on avait commencé
1: Et ça parle des arconiens et tout. Et, Exactement. Il euh, y a d'une, deux qui commence. <rire> <rire> et, euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit film sympathique de David Lynch
2: eh ben, t'as tout dit. Euh, c'est un film tout à fait sympathique. Euh, touchant. De David Lynch, ouais, ouais. Euh, oui, très touchant. C'est très bien joué. Tout le ouais. monde est parfait. Euh... C'est vrai
1: qu'on n'a pas trop parlé de CC Spacek, mais je la trouve très, très bien oui. aussi. Oui, elle est c'est très... Un rôle, c'est un rôle casse-gueule. Totalement. Ce genre de rôle, oui. c'est souvent casse-gueule, quoi. Et elle, elle est très bien. Ouais, très, très elle bien. est
2: très bien. Euh, ils sont tous très bien, en fait. Euh, c'est bien réalisé, euh... Non vraiment euh, tout bien écrit c'est une, c'est une petite histoire euh, qui est c'est une le film fait deux heures euh, il a pas de et il est lent mais il a pas de longueur euh, il a c'est une ouais c'est une traversée une petite odyssée avec euh, différentes rencontres et différents symboles et puis voilà quoi
1: une petite histoire euh, que tu peux te regarder un dimanche comme ça tu vois c'est pas un film prise de tête pas c'est pas, ouais. c'est pas euh... C'est pas un lost highway où il faut que tu sois concentré pendant tout le film pour essayer de le comprendre, tu vois. C'est vraiment, tu peux te poser devant. Ouais. Et... C'est des vignettes, quoi. Mais plus. c'est pas un film pauvre non plus. Non, du tout, du tout. Donc, euh, ouais Je sais pas si je le classerais dans les. Enfin, tu vois, par exemple, si on faisait un classement des films de Lynch, ouais. on le placerait vers le bas. Ouais. Parce que tous les autres sont tellement bons que.
2: Ouais, après. Euh... Ouais, après. Enfin, ça, ça dépend des goûts. On peut, on peut le mettre. Euh... Au milieu entre, entre comment dire, s'il y a des films de Lynch qu'on n'aime pas, mm. même s'ils sont bien, on, mais qu'on n'aime pas nous, on peut le mettre lui entre les deux. Parce que moi, je, l'ai, je l'aime vraiment bien ce film, mm. mais euh, c'est pas un, ce pas sera pas un film préféré. Euh...
1: Par exemple, si tu le compares à Elephant Man, qui est son film à Oscar, ouais, dire, son, film là, son film académique, celui-là qui est son film un peu plus Disney,
2: ouais. euh, tu, Exactement. Préfères, tu, tu
1: préfères lequel parce que c'est les deux films les
2: plus... Euh... Ouais, je, je crois que je préfère Street Story, en fait. Ouais euh, Peut-être parce qu'il est moins larmoyant. Elephant Man, il est déprimant. Aussi. Il est vrai. vraiment... Ouais. ouais, il est... Moi, il je est... préfère Elephant Man, quand même. Ouais, honnêtement, je serais... Il est plus beau... Ouais, ouais,
1: ouais, non, c'est vrai. C'est, c'est vrai. du beau noir et blanc, c'est, c'est de vrai. la bonne musique, c'est... Euh, ben, ouais, c'est vrai. Quand même. Et puis les deux acteurs, euh, ouais. ils sont vraiment au top. Quoi. C'est vrai que ça fait quelques temps qu'on a vu Elephant Man. Donc, ouais.
2: Donc, euh toi t'as aimé t'as passé un bon moment quand même devant oui oui
1: oui carrément bon, je souffre du mec qui en ce moment avec la chaleur a beaucoup de mal à se poser à se concentrer sur un truc donc, j'ai dû le regarder en deux fois mais euh, ce qui est un peu triste parce que c'est une straight story donc c'est ouais. censé être regardé d'un coup <rire> je pense que même Lynch il aurait vachement préféré que je le regarde d'un coup Oui. <rire> <rire> Lynch qui euh, dans les DVD de ce film n'a pas mis de chapitre d'accord parce qu'il refuse que les gens sautent des, des scènes il se dit hmm. ça se regarde d'une traite Ok, voilà. Euh, oui, donc moi j'ai trouvé euh, bah, exactement tout ce que t'as, tout ce que t'as dit. Franchement, j'ai pas j'ai pas grand chose à ajouter. Euh, l'acteur principal est vraiment vraiment super bien. Ouais. Ouais, c'est un très un très bon film, un un très bon petit film sympathique. Quoi. Ouais. Est-ce qu'on passe aux questions,
2: les gens euh, J'aimerais bien juste dire un truc que que Lynch dit sur ce film là, euh, qui est que euh, Street Story, c'est, il appelle ça une tranche de vie, de, une tranche de réalité un peu, et que c'est pas un portrait complet du Midwest, tout comme euh, Dorothy Valens et pas euh, rep- représente pas toutes les femmes, mais c- ça représente une petite fraction de la réalité, une petite histoire, hein, mm. et euh, et voilà. Et puis on a même pas parlé du fait que ça s'appelle Street Story, qui est un, un gros jeu de mots sur Alvin Street, entre, oui. sur Alvin Strait et aussi sur le fait que ouais, va... fait des films bizarres, euh, et ça va et... tout droit. Voilà. Là, ça va tout droit, ouais, littéralement. Voilà. C'est vraiment bien joué. Et c'est hétéro. Oui, aussi. C'est <rire> très hétéro. C'est un film. film très hétéro. Très hétéro. <rire>
1: bon, allez, on passe aux questions des auditeurs. Allez, c'est parti.
0: Nous nous retournons à « Comment David Lynch stole Hello, I got you a perdu le christmas ». Bonjour, je vous ai un présent. C'est un « thumb ». Ne t'inquiète pas, laissez le peur te couper. Je ne comprends pas. C'est le point Now, did you leave a plate of black coffee out for me? No. In the future, please leave a plate of black coffee out for me. Also, in the past.
1: Alors on a Kimi, Kimi ça fait longtemps qu'elle nous suit euh... ou oh, l'orage est de retour. J'ai dit Kimi et <rire> Kimi elle est au-dessus de Bob en termes de, de puissance. <rire> Kimi qui nous demande sur Twitter ce que l'on pense du partenariat entre Netflix et Lynch et euh, si on voudrait un retour de Twin Peaks. Oh. Euh, je t'en prie. Alors bon, pour ce qui est de partenariat, moi, si on me dit il y a plus de Lynch, je vais pas dire non. En plus, Lynch a prouvé que malgré son âge, il était encore très en forme. Il l'a prouvé ouais. il y a trois ans. Euh, même euh, You Don't Know Jack, euh, ça se, enfin ça, ça prouve qu'il a encore, euh, il a encore des trucs. Quoi. Ouais. Euh, je veux, j'aime, j'aime, ça, ça me ferait un peu mal au cœur qu'il fasse une nouvelle série. Mm-hmm. Tu vois, pour moi, s'il fait une série, faut que ce soit Twin Peaks.
2: D'accord. Par contre, ah
1: s'il ouais. veut faire un film avec Laura Dern, Naomi Watts et toute l'équipe, il bah bah y a pas de problème. Hein, je vais, je vais tout de suite être pour. Twin Peaks, je veux bien qu'il retourne, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, on en, on en, on en parlait souvent avec, euh, avec Charlotte, peut-être même avec Pacôme, c'est que, c'est que si Twin Peaks revient, ça ne va pas être Twin Peaks. Oui. Déjà, déjà The Return. Oui. On étire la chose quand on dit que c'est Twin Peaks, hein, parce que ouais. c'est, c'est, c'est plus Lynch. Euh, le Lynch universe que, que Twin Peaks s'en sont. Oui, et puis la, f- la fin de The Return le, amène sur quelque chose le de Le si dernier différent épisode que... amène amène un truc où c'est même pas les mêmes personnages. Ouais. Ils ont même pas les mêmes noms. C'est ailleurs, ils sont même pas dans le dans un ils sont dans un autre monde. Donc euh, donc je pense que ouais, c'est, c'est... un retour de Twin Peaks. Où, oui, toujours moi. Parce que mais la fin est parfaite, donc ça me dérangerait pas quoi. S'il y avait pas de twin, nouveau Twin Peaks, ça me dérangerait pas parce que la fin elle est euh... voilà. Quoi. Ce sera difficile de faire une aussi bonne fin. Mais on disait ça aussi quand la saison 2 s'est finie. Euh, on disait qu'il y aura jamais une aussi bonne fin que le cliffhanger euh, How is Annie
2: tu vois, donc, euh... euh Moi, je, je suis surpris par ce... Euh, par ce... ce partenariat. Ce partenariat, ouais avec Netflix, parce que il a l'air d'être vraiment... Euh, ce, qui est, ce qui l'intéresse, il a l'air d'être dans une période meuble. Il a l'air d'être dans une période qui n'est pas une période de production cinématographique.
1: Ah non, il, a, il est confiné en ce moment, c'est pour ça.
2: Ouais, mais euh, je. Ouais, ouais, c'est ouais. Ça ah non, il ça. fait des
1: meubles parce que mais il fait des meubles tout le temps.
2: Même non, temps non, mais ça. je sais, mais je je, je je sais pas. Je et même You Don't Know Jack, c'était un truc qu'il avait fait il y a deux trois ans. C'est.
1: Il a fait des vidéos sur son compte YouTube. Là. Il ouais. a fait des nouveaux petits courts métrages et des petits trucs ouais. comme ça. Okay. dans son style bien particulier ouais, 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 euh, qui ressemble à ses à à peintures ré-
2: ré- récentes ouais c'est vrai mais euh, moi contrairement à toi je, je serais ouvert en fait à n'importe quoi euh, parce que parce que il a fait quelque chose que que j'aime vraiment beaucoup euh, déjà tu vois par ses films par, par euh, Twin Peaks The Return par euh, genre c'est je, serais, je au, au pire je dirais c'est sympa euh, mais ça me parle pas ou, euh, donc euh, je suis comme toi je, peu importe ce qu'il produit je, je prends je suis intéressé de, de voir mais moi je serais pas ennuyé qu'il fasse une série qui ne soit pas Twin Peaks euh, et même euh, s'il si continue Twin Peaks en reprenant là où il s'est arrêté ce serait très dur de faire un truc qui s'appelle Twin Peaks, qui oui, est Oui, et
1: Peaks. puis en plus, on n'aurait pas Albert. Enfin tu, enfin, tu t'enlèves tous les personnages qui sont décédés depuis, ça ouais. ça fait encore... Euh, ouais, donc c'est pour ça que... Je... Déjà, The Return, on avait déjà perdu Frank Silva, Jack Nance, Catherine Coulson. Enfin, tu les nommes, euh, ouais, ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Euh, depuis The Return, on a perdu Norma, on a perdu Albert, euh, enfin, ouais, ouais, ouais. on a perdu du monde depuis. Donc euh, c'est vrai que y retourner, même pour lui, ça doit être déprimant.
0: Quoi. Enfin,
2: j'imagine. Ouais, je pense qu'il n'y a pas à retourner là où Twin Peaks s'est déjà allé. Hmm. S'il y a s'il y a une suite à Twin Peaks, ce sera le même univers. J'aimerais
1: bien un film, moi personnellement. Ouais. J'aimerais bien. Ça, il n'a pas fait de film depuis Inland Empire. Quand ouais, même. c'est vrai.
2: Ça euh... fait 15 ans. Ouais, ouais, ça. ouais c'est
1: ça. Ouais. ouais, à peu près. Ouais. 15 ans sans faire de film bon pour lui si tu lui demandes il va dire bah non j'ai fait Twin Peaks The Return c'est un film oui. <rire> mais bon on va pas se lancer là dedans elle voudrait aussi savoir Kimi ce qu'on pense d'Inland Empire <rire> et si ça vaut le coup
2: <rire> alors alors Kimi ah, on est désolé on
1: est désolé mais c'est le seul film de Lynch qu'on a jamais vu voilà qu'on et, a euh, pas encore vu. et à chaque fois euh, que je me disais que j'allais le voir je me suis dit non je vais attendre pour le podcast parce qu'il y a eu plein de fois où je me suis dit allez je me lance une Empire allez j'ai... et puis, à chaque fois je me suis dit, non je vais attendre je vais attendre pour le podcast euh, j'espère qu'on aura des invités sympas qui, qui, qui connaissent bien le film parce que nous bon bah on sera un peu nous sera notre première on sera, première ouais, euh, on sera euh, un
2: n- peu newbie ouais. quoi ouais. donc c'est... Ouais, ça va être très dur de te conseiller quoi ju- que ce soit je vais
1: juste te dire ça vaut si ça vaut le coup je vais te dire que tous les films de Lynch à leur façon valent le coup même sans avoir vu ouais. le film je peux te dire que c'est filmé en numérique. Il euh, y, a, y a une Laura Dern complètement tarée. Enfin, de ce que je sais du film, moi j'ai envie de le voir. Tu vois Ouais. Donc, euh, je, peux, je peux te dire, regarde-le. Peut-être, attends qu'on fasse un épisode dessus. Comme ça, tu feras les deux en même temps. Et
2: euh... Ouais. On, on, ça se sentira très vite à l'ambiance du podcast si on a détesté. Hein. Je pense que. <rire> Mais ouais, non, oui, effectivement, bon, je recommande aussi. c'est une expérience assez.
1: Pour l'instant, on n'a rien détesté, si ce n'est la deuxième partie de la saison 2 de Twin Peaks. En dehors de ça, on a été très... Euh... Il n'y a jamais eu un film ou quoi que ce soit où on n'a pas vu les qualités et les défauts. Ouais. Euh... C'est non, vrai. Ça, on ça est bien sorti. On a Little Lebowski qui voudrait savoir ce que l'on pense de l'art de Lynch en général, peinture et photo.
2: Qu'est-ce qu'on en pense euh...
1: Euh, Ces photos, je suis pas un grand fan. J'ai son livre là dédicacé que j'avais fait dédicacé il ouais. euh, y a 2-3 y a ans.
2: Euh, son son livre de photos de son nu. livre de
1: photos de nu mm-hmm. et euh, elles sont sympas mais c'est pas non plus euh, ouais j'ai pas après j'ai, j'ai pas vu grand chose d'autre niveau photo euh, de ce que Lynch a fait euh, par contre j'aime bien ces tableaux ils sont tellement ils ils, 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 sont... ils mettent mal à l'aise <rire> il y a un truc ouais. <rire>
2: ouais ouais ils sont ils sont moi pareil en fait euh, ces ces photos me 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 renversent pas mais euh, ces peintures ces, ces sculptures euh, me me plaisent beaucoup dans leur ton on retrouve évidemment le espèce de clash des tons qu'on ouais. qu'on retrouve dans ces films des fois euh, donc il y a un côté très euh, humour très particulier et puis il y a des il y a des il y a des ouais il y a des pièces qui sont juste belles même si elles sont elles sont très euh, sombres noir et blanc on dirait que ça a été peint sur de l'acier ou je connais pas exactement ces techniques il bah, fait de la litho mais euh, mais ouais il vient il vient à idem ouais, euh, ouais, juste ouais, pour ouais.
1: faire ça juste à côté de chez moi alors.
2: Euh, donc euh, ouais moi euh, moi pareil que toi euh, ces photos me font pas grand chose c'est, c'est joli mais ça me touche pas particulièrement
1: par contre j'adorerais avoir un tableau d'Evil Lynch chez moi il ouais. enfin, faudrait que je change toute la déco pour ça et avec <rire> c'est vrai mais, que
2: euh... ouais. j'en ai vu euh,
1: j'en ai vu un idem justement ouais euh, qui était super sympa euh, et, euh, et où est-ce que j'en ai vu d'autres j'ai l'impression que j'en ai vu d'autres euh, des, des, des tableaux de Lynch mm. ils, ont, ils ont vraiment Toujours, toujours à peu près le même style. Toujours un petit texte qui raconte ce qui est écrit un peu d'une manière enfantine. Ouais. Euh, souvent un personnage qui 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 ressemble, tu sais, les personnages de Stick, là, les,
2: ouais, un, ouais, peu, un, peu un peu dans ouais. ce
1: style-là, euh, qui fait un truc genre ah je suis en train de mettre le feu à ta maison. Et le oui, texte ouais, est ouais, en ouais, train de ça. marquer ça. Quoi. Oui c'est <rire> ça. Et et j'aime bien. Et
2: mon mon préféré, mon préféré s'appelle. Euh... I'm throwing pine-, pine cones at your house. So. I'm, uh, wait, I'm, I'm burning Je savais que c'était ça. c'est <rire> ouais, c'est mon, c'est, mon, c'est mon préféré. Et, euh, et je, j'encourage euh, quiconque est curieux et se, t- se sente d'investir dedans, d'acheter le livre euh, des peintures de David Lynch qui s'appelle euh, Someone is in my house, je crois. Je crois que c'est ça. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je l'ai, il est très beau et, euh, et les reproductions sont très belles. Donc si vous êtes un peu curieux et que vous avez euh, 40 balles, je crois, <rire> un truc comme ça, peut-être 50, ça vaut vraiment le coup, c'est un très beau livre d'art. Euh, euh, donc oui, moi ça m- j'aime beaucoup ces peintures en tout cas. Ouais.
1: Little Leboski voudrait aussi savoir ce qu'on fait dans la vie. Eh ben... Je te laisse commencer parce que moi je fais rien.
2: <rire> eh bien moi je suis, euh, je fais du design graphique et euh, la direction artistique visuelle. Et je vais avoir mon diplôme, mon master de design graphique et typographie euh, dans 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 un mois. C'est sûr. Bah, pff, si je me loupe pas complètement sur mon projet de diplôme euh, sur lequel je bosse dur actuellement, normalement ça devrait le faire. Et ensuite, ben c'est parti, on va on va bosser.
1: C'est lui qui fait les les super beaux visuels que vous pouvez voir pour chaque épisode. C'est gentil.
2: Donc, oui, je suis le je suis le. J'ai un très beau. DA...
1: J'ai un très beau poster derrière moi d'un truc que Dorian a fait aussi, euh, bah du logo de Lynch Planning, tout simplement. Ouais, j'ai euh... repris
2: le tout premier visuel que j'avais fait pour le podcast et j'en avais fait un poster avec plus de, de petits dessins de gribouillés et tout pour en faire un... Il est au-dessus de mon mini-bar, vraie, ça, euh... ça rentrait bien. <rire> <rire> Une vraie affiche, un jour un jour, ce sera en vente. Un jour, je sais ce que c'est sera... Charlotte
1: qui est jalouse de ce poster et qui aimerait bien en avoir un. Donc... Qui, qui, et me, ça fait qui long, m'engueule parce
2: que ça... j'ai pas fait... Euh... J'avais
1: réécouté des vieux épisodes du podcast et je crois dans le premier où Charlotte vient on parle déjà de faire euh... ouais il faudrait <rire> qu'on fasse un truc pour vendre des posters et des trucs ouais. euh... donc c'est, ça c'est ton problème hein. c'est pas vraiment c'est, c'est toi qui prends l'argent en plus donc c'est pas vraiment <rire> ça on en parlera
2: mais euh, mais oui le jour le jour où ce sera ce sera un jour en vente le jour où ça le sera vous serez évidemment euh, tous au courant
1: et moi ce que je fais dans la vie c'est que je bossais pour la télé enfin dans la télé pas dedans enfin pour la télé euh, ah je
2: me disais c'est pas toi qui fais toute la télé quand même c'est pas moi qui fais toute la télé okay.
1: et, euh, et en ce moment bah, j'ai, j'ai plus de boulot donc euh, si vous avez un travail pour moi si vous aimez bien ma voix par exemple bonjour <rire> je suis capable de faire de très bonnes imitations de Claude François je me lève <rire> je te bouscule euh, donc voilà <rire> si vous voulez me recruter envoyez-moi un message euh, à jackson sur Twitter voilà
2: Yes. <rire> tu parles très bien de pop culture et de plein de choses. Filez-lui un taf, c'est un mec qui bosse dur.
1: Ouais. C'est-à-dire que je suis je suis dur à chaque fois que je bosse. Tu <rire>
2: <vois>. <rire> on était très bien là, on <rire> était allait bien. trouver un boulot. <rire> on parlait bien, on
1: partait bien là. <rire> Alors, on a Trust No One. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un nom comme ça. Trust No One, ça fait très début 2000.
2: Ça fait très ça fait très EP de néo-métal. Là. Ouais. Et on t'embrasse embrasse, On
1: t'embrasse. Qui nous pose des questions sur Mulholland Drive, mais qu'on répondra à tout ça à la rentrée parce qu'on fait un épisode sur le sujet. Donc, euh, yep. Donc notre épisode sur Mulholland Drive, ce sera euh, en, entre mi-mi-septembre et fin septembre dans ces eaux-là, on va dire. Yes.
2: Et euh, un peu de patience, on répondra à toutes vos ouais, questions on va, sur le film. On, on va essayer d'avoir des invités bah, sympas. D'ailleurs, s'il si, avoir... si y a des gens qui ont des questions sur le film, n'hésitent oui, pas à hésit- les envoyer. N'hésitez et... pas si vous avez des théories
1: et des trucs comme ça. Ouais.
2: On en parlera dans l'épisode euh, nommé je déteste ce mot.
1: <rire> en parlant de théorie, Trust No One nous demande pourquoi Mr. C veut à tout prix retrouver Judy. Euh,
2: pour lui péter sa gueule.
1: Alors, est-ce qu'il veut, comme beaucoup d'hommes, retourner de là où il est venu
2: Ok, c'est une sorte de... de comment on appelle ça euh... In the womb, j'arrive pas à
1: trouver le mot en français. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il veut tout simplement retrouver maman Parce qu'en plus, on l'appelle Mother par moment dans la, ouais. dans la série. Euh, elle a enfanté Bob, de ce qu'on peut comprendre, et Bob est en lui, donc forcément, il a ouais. peut-être envie. Mais je crois qu'il ne sait pas exactement ce qu'est Judy, puisqu'il pose ouais. la question à Philippe Jeffries, si je me rappelle bien. Et. Euh... Et je me demande ouais s'il veut pas euh, si, si lui son but dans la vie ce serait pas de remplacer Judy en fait de devenir lui-même le, le un peu comme Dark Vador qui veut remplacer euh, qui veut remplacer l'empereur.
2: Exa- j'allais dire j'allais dire à mon avis il cherche la unlimited power. Ouais, c'est ça, il <rire> à veut mon avis voilà. il veut ouais, il veut je pense dominer le monde du mal et et, et il cherche cette entité dont il a pas assez de d'exemple parce que l'autre il veut pas ne il, il veut pas parler de Judy.
1: C'est lui qui avait fait une boîte pour coincer de Cooper mais aussi pour choper Judy. Je pense qu'il voulait faire two burns, one stone, lui aussi. Mm-hmm. C'est la boîte de verre qu'on voit à New York. Ouais 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 ouais. ouais. Euh, c'était d'abord pour choper Cooper. Ouais. Puis ensuite pour choper Judy. Il a, pas ré- il a réussi dans aucun des deux. Ouais. <rire> Mais... Pourtant, belle boîte. Belle boîte. Euh, Elle est très super stylé. facture vraiment. Euh,
2: le mec ici connaît en termes de boîte de verre mais ça. Oui. C'est le logo des
1: vieux épisodes d'ailleurs. Euh,
2: ouais. Le qui était mon fond, 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 fond d'écran pendant une bonne année. Ouais euh, ouais. Année. C'était,
1: c'était sympa. Bah, en ce moment fond d'écran j'ai euh, j'ai Laura que tu as fait dans Firewalk with me. C'est ça mon fond d'écran. Et le fond yes. d'écran de mon téléphone. <rire> <aussi. Voilà. rire> je suis directeur. Number one de, fan hein, de la de la technologie. De mais ce c'est vrai. vraiment si tu cherches ton fan numéro un t'as pas besoin de chercher bien loin. À <rire> fois, je suis là avec tu sais le grand doigt comme ça là.
2: Vas-y Dorian Très gentil. Donc Autre voilà.
1: question sur The Return, toujours de Trust no One. Qu'est-ce qui possède Sarah depuis son enfance Et c'est-elle que Liland est possédée
2: C'est une bonne question, ça. C'est
1: une très bonne question. C'est, c'est un sujet dont on, on revient souvent sur la culpabilité de, de Sarah. Ouais, ça, est-ce, qu'elle hein. est, est-ce qu'elle est aussi coupable que... Bon, pas aussi coupable que Liland, non, non, non. mais est-ce qu'elle a participé Est-ce que d'elle-même, elle le savait au fond d'elle ouais. Parce que Sarah, en plus, elle est connectée un peu à la Black Lodge. Elle a des visions. Elle voit Bob. Elle parle. À t- elle parle à travers. Même dans le dernier épisode, il y a, y a, y a le, le man from another place qui parle à travers elle, mm. et qui dit :« Je suis avec Cooper dans la Black Lodge. Ouais. » euh, Donc Sarah a toujours, dès les premiers épisodes dès le premier épisode, puisque c'est, elle a sa vision dès le premier épisode, ouais. elle a toujours eu un pied dans ce monde-là. Euh, on ne sait pas, en dehors du bouquin de Frost. Euh, on n'a jamais la confirmation dans la série que la gamine qui a, qui ouais. avale la bestiole dans, dans la partie 8 c'est bien Sarah Palmer c'est juste confirmé par les par le bouquin et aussi parce que les fans ont décidé que c'était Sarah Palmer ouais. mais euh, j'ai l'impression il y a, y a un autre truc avec Sarah Palmer tu te rappelles quand elle se fait le trucker là, le ouais. quand elle tue le mec quand dans elle le bar le visage. Elle, elle ouvre le visage on voit une main c'est la main de Laura qu'on voit dans Firework With Me. Ah, d'accord. Et son doigt, donc le doigt spirituel, est noir. D'accord. Et ensuite, on voit le sourire de Laura. Oui. Et j'ai l'impression que comme Bob est avec le doppelganger de Cooper, Sarah est avec le doppelganger de Laura.
2: D'accord. Ouais, c'est possible. C'est une des théories que j'ai. Ouais, en c'est tout cas. possible. Il bon, y en a tellement qu'on pourrait ouais. avoir. Euh... Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Euh la théorie alors je ne sais pas si elle lui appartient ou s'il il en parle juste dans ses essais mais ce que ra- ce que raconte Pacôme en fait euh, à propos du duo euh, du duo Liland il est toujours en train et, de citer bah, il a écrit ah des il trucs dit pas que des dessus il donc dit pas que... euh, voilà on l'embrasse d'ailleurs Ouais, on fait un bisou <rire> Euh quand il parle du fait que euh, Liland c'est un peu le le mal m a l euh, actif de de la série puisque c'est euh, c'est Bob c'est euh, et c'est lui qui fait du mal, alors que Sarah, elle est, elle est passive. Mm. Et c'est un peu les rôles de Bob et de Judy. Bah Judy, euh, elle est pas forcément que passive. Ouais, c'est vrai qu'elle attaque. Qu'elle elle est donne naissance dans... à Bob. Ouais. Elle
1: envoie toutes les bestioles. Elle envoie les ouais, woodsmen. Elle envoie.
2: Mais en tout cas, c'est vrai que tu as dit un truc intéressant où peut-être que elle est elle aussi Sarah passerelle entre les mondes. Ouais. Comme euh, les euh, Tremont, c'est ça J'ai plus, pareil, J'ai plus mais l'impression mais euh...
1: que c'est le lieutenant de Judy, plutôt que quelqu'un qui, poss- qui est possédé par Judy à 100%, tu vois euh... quel, quel boss pour Judy, sans le
2: savoir hein Ouais, oui, parce que... Non, mais parce que... entre euh, quand t'es... Ouais, c'est marrant parce que... Ça voudrait dire, ça, voudrait, ça mettrait en opposition être possédé et être lieutenant 2. Alors que Liland, on en a parlé, il est possédé, mais il est quand même complice. Il est aussi une autre Alors de... que Sarah, elle, elle a l'air d'être peut-être de plus subir les moments où tout d'un coup, euh, elle est passerelle. Elle est complètement paumée, Sarah, à la ouais. fin, dans, enfin, dans la
1: saison, quand,
2: ou dans Fire With Me, quand elle dit alors ah, Laura, ça recommence. J'ai mm-hmm. encore mes absences ou je ne sais pas exactement quoi. Où elle voit le, le cheval aussi. It is happening euh... again. Ouais. Exactement. C'est un, ouais, c'est très dur de, 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 de mettre la main sur le, le... cheval,
1: cheval. La, derni... la dernière image de la partie 8 de Twin Peaks The Return, c'est la fille en train de dormir. Euh... Tu sais, il y a le générique qui passe. Ouais. Mais juste avant, juste avant, il y a le Woodsman qui quitte la station de radio et qui oui, part. Oui. Et on entend le bruit du cheval ouais. blanc, ouais. juste avant de voir Sarah Palmer jeune. Ouais. Donc encore une fois, il y a une connexion entre le cheval oui, 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 et Sarah oui. Palmer Totalement. dans le truc.
2: Quoi. Totalement quand t'as dit cheval j'ai cru que t'allais me parler d'encore une anecdote à la ferme mais en fait non
1: non euh, Imule <rire> oh on bah vraiment, comment
2: il va on a vraiment fait j'ai chopé pas mal de films grâce à toi non. il y a bien 15 non, piges on, on a
1: des bons noms de début 2000 qui nous demandent notre avis sur les courts métrages web de Lynch dans les années 2000
2: poula Alors je qui sais. Euh, comment s'appelait pas euh, si dumb, euh... Dumbland ah oh la vache Dumbland
1: euh, et les rabbits aussi
2: ouais alors moi je connais pas assez pour moi, en ça parler moi ça fait longtemps Ouais, pareil. Tom Land, je 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 vais pas dire je déteste, mais ça me parle pas du tout.
1: Tom Land, on dirait euh, South Park en encore plus con et en encore moins bien dessiné. Voilà. Donc ouais, les les courts métrages web de Lynch, ça fait super longtemps, mais un de ces quatre, on s'y penchera. Hein. C'est le genre de truc, les courts métrages de Lynch ou ces trucs-là, on fera un épisode là-dessus. Je sais pas ce qui ça va intéresser, mais on n'aura pas d'invité très certainement. <rire> Alors ensuite, on a un long message que je t'ai fait lire que je t'ai fait lire tout à l'heure. Ouais de Quentin, qui est avocat, et qui nous dit que parfois il défend des cas de pédophilie et d'agression sexuelle, donc ça le fait souvent penser à, à, à Twin Peaks, euh, son travail lui fait souvent penser à Twin Peaks, et il voudrait savoir ce que l'on pense de la pédophilie dans l'œuvre de Lynch, surtout en rapport avec les accusations de Michael J. Anderson. Alors pour les gens qui n'étaient pas là, euh, on en a parlé... Euh, Premier épisode du podcast ou un truc c'est comme possible, ça. C'est ouais, on en a parlé il y a super longtemps. Ouais. Michael J. Anderson, c'est l'acteur qui joue The Man from Another Place, le nain habillé en rouge qui claque des doigts. Euh, c'est comme ça. Oui. C'est ce qui est sur sa tombe. Et, euh, et Michael J. Anderson était allé sur Facebook pour dire que David Lynch euh, aurait violé sa fille Jennifer et que en fait toute l'histoire de Twin Peaks, c'est euh, c'est lui qui, qui fait sa confession. Euh, il aurait tué Jack Nance et il aurait poussé euh, Michael J. Anderson au suicide, ce qu'il n'a pas fait. Donc Michael J. Anderson, ça a l'air d'être quelqu'un d'un peu dérangé, hein, autant le dire. Ouais. Moi, je me, rappelle, euh, je me rappelle avoir lu les messages sur Facebook à cette époque-là. Maintenant, les messages n'existent plus, ils ont tous été supprimés. Okay. Et euh, c'était ce, ça n'avait ni queue ni tête. Hein. Tu sentais que c'était quelqu'un qui était en pleine crise psychotique et qui disait n'importe quoi. Hein. Mais vraiment... Euh... Et il partait dans tous les sens. Donc, faut vraiment, vraiment, vraiment pas mettre de. Enfin, faut vraiment pas mettre de. Il n'y a pas de vérité dans tout ça, en fait. Ça mmh. se sent. Jennifer Lynch, de ce que je vois, moi, je la suis sur Instagram, sur Twitter. Elle poste des photos avec papa, etc. Ils ont l'air d'être dans, d'avoir une très bonne relation. J'ai pas l'impression que c'est Liland et, et Laura Palmer, quoi. Ouais. Euh,
2: ouais, et puis des. Tuer des... Jack Nance, franchement. Ouais, Jack Nance, il a des, il a une vie assez. Euh... Il a pas il
1: a pas besoin de Lynch pour faire des conneries, hein. Ouais. Euh... Enfin, tout ça, c'est vraiment... Euh... Et donc, il, il voulait aussi savoir euh, un truc. Il disait que, pour lui, pour Quentin, euh, la pédophilie est un truc qui revient souvent dans la carrière de Lynch. Et moi, personnellement, euh, à part Twin Peaks, j'ai pas l'impression que c'est un truc qui revient. L'agression sexuelle, oui. Ah oui, oui, Et oui, 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 ça, il n'y a pas... La euh, violence... Voilà, le viol, tout ça. Oui, la violence ça. faite aux femmes de manière c'est générale. C'est dans dans Blue Velvet. Quasiment dans... toutes ses œuvres. en voilà. fait.
2: Voilà. Alors que. À part peut-être euh, Stristo. Alors que la
1: pédophilie, de, enfin, de, de ce que je me souviens, parce que bon, encore, on n'a pas vu Inland Empire, donc si ça se trouve, c'est dans Inland Empire, on sait pas.
2: De tout ce qu'on a vu. De tout
1: ce qu'on a vu, j'ai pas l'impression que ce soit le sujet euh, principal. Non. C'est le sujet principal de Twin Peaks, hein. C'est un des sujets principaux ouais, de Twin Peaks. Ouais, ouais, Et, euh, et pas comme pourrait partir dans une très longue volée <rire> lyrique là-dessus. Il avait beaucoup de, il avait beaucoup de choses à dire, justement, sur, dans, dans notre épisode sur Firewalk With Me. Il avait beaucoup ouais. de choses à dire sur le sujet. Euh, mais nous enfin euh, je pense pas que ce soit... tout ça c'est des conneries quoi faut arrêter. Ouais.
2: De... Je pense que honnêtement en tant que podcast euh, on n'a pas peur de, de de parler de d'acteurs de gens qui ont participé aux diverses œuvres dont on parle qui ont des affaires dégueu euh, euh, dans leur passif quoi enfin bah euh, on moi, en là a je... parlé euh... Là je
1: je parle je, je, Donc... j'ai un podcast sur les Marvel et les DC. Ouais. Je me suis tapé six films de ouais. Bryan Singer. Ouais ouais. Tu vois six films euh, non je dis six mais j'en ai fait au moins 5 je crois facile, de Brian Singer et ouais. à chaque fois on est obligé de dire n'oubliez bon, n'oublions pas qu'il est pédophile c'est hein, ce ouais. connard de Brian Singer à chaque fois on dit ça <rire> et, euh, et voilà on est obligé parfois enfin quand
2: tu... Non c'est un, c'est important. C'est important voilà. C'est important parce que il appartient à chacun de vouloir séparer l'oeuvre de l'artiste mais il faut quand même mettre dans le dans le, le débat dans la discussion euh, ce genre de choses-là mmh. et si jamais on on, on venait à prendre des choses sur Lynch on, on en parlerait, ah, on totalement, bien sûr. Euh, mais, mais là, apprend autre chose que, euh...
1: que des posts sur Facebook d'un mec ouais, qui a euh... l'air complètement paumé. Euh,
2: et, qui, et, qui, et, qui, et qui, en plus de ça, euh, tout le délire avec Jack Nance et tout, n'y a pas vraiment de sens. Ils étaient potes jusqu'à la fin avec Jack Nance. Euh...
1: Et voilà pourquoi il s'est fait remplacer par un arbre.
2: Voilà, qui a la voix de Bjork, comme je le disais. <rire> Alors que pas vraiment, mais dans ma date, si. Et il fait... <rire> Donc ouais, je je pense pas que honnêtement en tout cas en ce qui me concerne et de ce que j'ai vu, je pense pas que la pédophilie soit un fil rouge dans les thèmes et dans la, la carrière non, de Lynch. Non. Mais la violence faite aux femmes est euh, est le, la... certainement le thème qui revient le plus.
1: Ouais, la violence faite aux femmes, mais c'est aussi pour montrer la, la folie euh, la folie des hommes aussi.
2: Oui. Souvent oui, c'est oui, un peu oui. ça. Parce quoi. que c'est pas montré de manière euh, c'est pas euh, glamourisé. Mm. Euh, je, je je sais pas la sensation que j'en ai en tout cas. Non. Euh, mais euh... Donc voilà, j'espère qu'on a un peu répondu à ton, à tes interrogations, euh, Quentin.
1: Là, j'ai une question que j'ai vachement bien aimée de Pascal sur Facebook, qui nous parle du style Lynch, souvent cité ou copié par les étudiants cinéma. Mmh. Mais pour autant, y a-t-il des réalisateurs confirmés qui sont inspirés par Lynch Oh. Bon, moi, j'ai fait une petite liste. Ok. J'avais Léo Scarrax. Bah, Leo de Holly Motors. Ok. Euh, tu as pas vu
2: ah t'aimerais bien je pense Tu me l'as déjà dit et ah, j'ai non, pas encore... non, non non sérieux
1: t'aimerais bien euh, Sinon il y a Charlie Kaufman qui me, vient, qui me vient à l'idée Les Eternal Sunshine Tous les trucs dans les rêves Tout ça J'ai ouais. l'impression que Charlie Kaufman Est vachement Tu vois cinédoc cinédoc New York cinédoc New York J'arrive jamais à le dire C'est con C'est un entre nous deux tout mini many characters J'arrive jamais à le dire Ouais ouais Il y a lui qui me vient à l'esprit Charlie Kaufman Est-ce que t'as vu The Naked Lunch De Cronenberg
2: Euh non non, 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 c'est non ça mais j'en ai en entendu parler. Euh... C'est ça qui me vient à l'esprit okay. aussi. Euh,
1: c'est que des films que je vous conseille. Hein. Denis Darko de Richard Kelly ouais. me vient à l'esprit ah, oui, comme oui, étant oui. un film super lynchien. Non, oui, non,
2: euh... oui, c'est vrai. Ouais. Totalement, oui, c'est vrai.
1: Donc voilà, Et moi, il y a ceux-là qui me sont venus à l'esprit, là, comme ça. Euh... Mais c'était un peu difficile à trouver, hein. je, je vais pas ouais. mentir, je, je me, suis, me suis bien creusé le cerveau. Ouais. Euh,
2: moi, je rajouterais euh... Euh, peut-être le... Woody euh... Allen euh, évidemment, non, pas du tout. Robin Volanski. Euh... <rire> Laisse-moi parler. Euh... <rire> arrête de parler de pédophile.
1: <rire> c'est Quentin, il m'a mis dans l'ambiance. Euh,
2: bah, en parlant de Quentin, je dirais Quentin Dupieux. Ah oui. Bah, euh, oui. Dans, dans ces moments peut-être pas nécessairement drôles, mais euh, il oui. y a une certaine absurdité euh, qui est très bunuelle évidemment. Ça, c'est marqué partout sur les murs à hein, chaque fois qu'il fait un film. Mais il y a aussi peut-être un peu de Lynch. Mm. Euh, les scènes où il pleut en intérieur pour aucune raison euh, euh, des trucs un peu inexpliqués enfin euh, quand, quand un, en fait on, peut-être que plus que inspiré enfin euh, c'est faux il y a il, non il est inspiré j'allais, j'allais dire il est plus inspiré par le surréalisme en tant que mouvement que peut-être par Lynch mais non il est inspiré par Lynch on a on a le personnage le, le, le l'acteur euh, euh, qui joue Liland dont j'ai un gros trou de mémoire euh, Grey wise joue dans Wrong euh, Cops euh, okay. il, où il joue un, il joue un flic. Euh... Quentin
1: Dupieux qui est le frère de l'Oiseau.
2: Oui, bah oui. Voilà. Donc euh, tout est lié Donc, en tout réalité. Est lié, Donc oui. il ne peut pas ne pas être euh, inspiré. Et euh, ouais, je, non non, je pense qu'il y a pas mal de réels qui ont, comme dans les séries, euh, il y a beaucoup de séries qui sont des. Bah enfants justement, euh,
1: juste après, j'avais les séries parce que ouais, je bah sais ouais. qu'il a posé les, ré... il nous a juste demandé les réalisateurs, mais j'étais obligé de me dire quand même. Oui, il y a les les sont séries. les
2: enfants, euh, les enfants euh, naturels. Ré-
1: récemment, il paraît qu'il y a Dark. Ah ouais, le truc dont tout le monde vu. parle et arrête pas de dire okay. que c'est comme Twin Peaks. Euh, ah, oh, ah d'accord, ok. Voilà. Mais okay, bon, moi okay. ouais, la dernière fois qu'on m'a dit que c'était comme Twin Peaks, c'était pour Riverdale et donc euh, je peux vous dire ah, allez yeah. vous faire foutre les gens. <rire> je crois que t'as pris feu <rire> immédiatement, non <rire> Voilà. Euh, tu connais Carnival Avec mmh. Michael J. Anderson justement, qui avait un non. très bon rôle. D'accord. Et ça se passait donc dans un carnaval où il y avait un peu les freaks, etc. Ouais, comme freaks. Et, euh, et la série est basée là-dessus et c'est très okay. très, très très lynchien. Mais d'accord. vraiment, vraiment très lynchien il euh, y a Legend, euh, Legend, ah, la oui. série, euh, ouais, euh, qui se la
2: joue un peu, euh, qui se la joue Hardy, vachement, Hardy, qui euh... se la joue vachement Twin Peaks sur okay. les bords,
1: euh, que tu sens que, tu, tu, tu sens que que le Lynch est là quoi. Et euh, en dernier, The not List, The Sopranos, ouais. euh, les Sopranos dont je parle dans chaque épisode de tous mes podcasts. Euh, essentiellement, si je vous voulais un exemple, par exemple, le plus gros exemple que je peux vous donner par rapport au Soprano c'est que dans chaque saison, il y avait, euh, il y avait un rêve, il y avait un épisode rêve. Et il y a même une saison où un personnage est dans le coma et on le suit. Je... C'est, le, c'est le dernier épisode de Twin Peaks. Il est, okay. enfin, il est dans le coma et il... dans, dans, dans son dans son coma, il s'imagine, il s'imagine être un, un, un mec qui s'appelle Kevin Finerty. Ok. Et euh, qui vend des des trucs de clim de climatisation. Ok. Et ça n'a rien à voir avec tout le reste de la série. Et euh, et tu suis Kevin Finnerty et en fait d'un seul coup tu enfin tu suis plus le personnage tu suis Kevin Finnerty Ah c'est marrant. Et euh, et ça c'est totalement Twin Peaks et David Chase le créateur de la série euh, la, n'arrête pas de le dire et quand The Return est sorti il avait même fait alors qu'il fait pas beaucoup d'interviews il a même fait une interview juste pour dire David Lynch c'est le meilleur on fera jamais <rire> mieux on fera jamais mieux et et voilà j'imagine qu'il y a des tonne d'autres exemples oui oui oui. oui. Mais, euh, mais en tout cas ceux qui nous viennent en tête c'est ceux-là je sais pas pourquoi
2: j'aurais envie de dire un peu Atlanta oui, oui. Euh, oui, oui juste oui. parce que juste parce que la, la série s'autorise des choses y a euh, des... un peu comme The Return des fois
1: il y a des épisodes où par moment
2: il euh, y a du il y, y a du Lynch quelqu'un qui va se paumer en forêt va rencontrer quelqu'un de très bizarre euh, Ou... Ou l'épisode avec Michael Jackson. <rire> ouais, l'épisode avec Michael Jackson. Euh, Atlanta, Atlanta est un est un peu un enfant de Twin Peaks quelque part sur cette. Non, c'est aspects, vrai ouais. maintenant que
0: tu le dis. Ouais.
1: Et enfin,
2: euh, Fabrice, vous devez savoir
1: ce que l'on pense des deux albums de David Lynch. Ah. Donc.
2: Euh... Eh oui, Insane Clown. Non, pas aussi, non. Pas si. Non, pas si. Euh, non, non, c'est euh, Crazy Clown Time, je crois, on <rire> truc même, comme ça. Je veux même pas. T'exprimer. Je crois que je crois que c'est euh, Crazy Clown Time. Je crois que c'est un non, truc c'est comme ça, ça. C'est Crazy Clown Time. Et puis The Big Dream. Et the
1: Big Dream. Euh, bah moi, qui ai Crazy Clown Time, euh, c'était une époque avant. J'avais vu Twin Peaks, mais Lynch, j'en avais, enfin, je connaissais pas, je m'en foutais quoi. Euh, mon cousin Mehdi, m'avait ramené ça pour mon anniversaire, je crois. Il m'avait donné le CD. Euh, et il m'a dit tiens toi toi t'aimes bien David Lynch <rire> je fais bah non j'en sais rien et, euh, et j'ai écouté l'album j'ai vachement bien aimé et c'est ça qui m'a mis en fait dans c'est, c'était ma t'imagines la ma porte d'entrée de ah, David là, Lynch je... c'était la musique de c'est David très, euh, c'est très je, vraiment... si je
2: peux me permettre ça fait très égocentrique comme truc mais c'est très moi euh, ouais. comme manière de découvrir un truc ouais. parce que moi moi je suis enfin j'ai vraiment l'un de mes mille défauts, c'est on me pro, on me dit « Regarde ça, ça va te plaire. Regarde ça, ça va te plaire. » Et je vais pas regarder ce truc, mais je vais tomber sur un truc hyper anecdotique de, de la même personne qui fait le truc. Et c'est là où je vais accrocher.
1: Non, mais il y, y a un milliard de trucs que je t'ai dit de regarder. Oui.
2: <rire> J'y viendrai un jour.
1: Non, et tu me regardes comme si je t'insultais à chaque fois. <rire> Comment ça, je vais regarder un truc que tu me dis de regarder <rire> Tu sais qui je suis <rire> Non, mais malheureusement, j'ai un
2: problème. C'est que je, 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 j'ai du mal à aimer un truc qu'on... Si j'y suis pas arrivé tout seul. Mais oui, oui, non, c'est c'est, c'est marrant comme porte d'entrée. Parce que Crazy Clown Time, c'est, c'est une sorte de rock and roll avec beaucoup de reverb Et David Lynch qui fait des des oh, voix bizarres
1: en fait. Heureusement que tu m'as écouté, t'aurais jamais regardé The Return par exemple. Tu vois. Oui, ça t'aurait été triste. Parce que moi, The Return, j'ai regardé un épisode et j'ai dit, Dorian il aimerait bien. Et c'est c'est oui. Bah, bah oui. <rire> Alors que la série originale, je me suis pas forcément dit en la regardant, Dorian il aimerait bien. C'est vraiment en regardant The Return que je me suis dit ça ouais bah euh, juste avant qu'on passe à autre chose non juste... on passe pas à autre chose vas-y je t'en prie okay. euh,
2: non je voulais juste dire que que autant Crazy Clown Time me parle pas trop autant The Big Dream je l'aime vraiment beaucoup même si c'est un peu un mood tout le long du de l'album ah
1: mais c'est du Lynch hein. ouais c'est oui c'est la même musique qu'on enfin c'est le même genre de musique qu'on entend dans Firewalk with Me qu'on entend dans
2: ça c'est plutôt Thought Gang non c'est... Y a... euh, si.
1: non moi je te parle de de de, de, de The Pink Room de, de... La, la la musique qui déchire quand ils sont là la musique Pink Room, qu'il y a dans, dans ça, Pink ça, Room
2: ça. on dirait un, on dirait l'artiste uh, The Caretaker je sais pas si tu connais non du tout euh, je connais Undertaker m- mais euh, ouais bah, <rire> <rire> non uh, The Caretaker c'est un c'est un gars qui fait de la musique et qui euh, qui a sorti euh, euh, plusieurs albums qui sont sur le même concept où en fait le thème en fait de ces albums c'est euh, la perte de pied vis-à-vis de la réalité quand tu vieillis donc le dementia la démence j'imagine et en fait c'est beaucoup de, de musique euh, très jazz années 30 euh, lent C'est pas ça quoi C'est pas ça que tu penses Mais non The Pink Room c'est une sorte de rock qui fait
1: Ah oui pardon
2: oui ah excuse-moi excuse-moi Et ça
1: ressemble beaucoup aux ouais, ouais, albums de Linda Ah oui
2: ça oui oui carrément carrément ouais tout ça pour dire que j'aime beaucoup The Big Dream. Je l'ai en vinyle. Et je... Ouais, je
1: j'aime, j'aime bien les deux albums. Je trouve qu'il y a, y a genre facile deux, trois bonnes chansons dans chaque album. Mais le reste, c'est pas non plus... Tu vois, il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre. Mais par contre, quand les chansons sont bonnes, c'est bien. Ouais. Mais il faut il faut, il faut, faut se dire un truc. Il faut aimer euh, avoir un mec qui chante avec une voix de canard pendant tout le truc. Quoi. Oui, oui, oui. Et vraiment comme ça, euh, ça peut vraiment... Je sais qu'il y a des gens ça passe pas du tout. Bah pas comme je crois par exemple même Charlotte pas comme à chaque fois qu'on parle de la musique de Lynch elle rigole tu vois. Ouais. Euh, je sais que pour certaines personnes c'est pas du tout leur leur cam quoi et je comprends je peux ouais. comprendre c'est vraiment spécial quoi encore plus spécial que ses films j'ai l'impression tu vois. Parce que tu peux te dire que dans ses films tu pourras toujours trouver un truc pour quelqu'un
2: pour tu ouais, vois alors pour que une sa personne. Sa musique elle est rarement euh, aussi accessible que ses films peuvent être accessibles parfois. Voilà. Ouais. Par exemple une personne qui
1: dit euh, tu peux tu peux dire à tout le monde regardez Elephant Man. Ouais. Mais tu peux pas dire à tout le monde Écoutez Crazy euh, Crazy ouais, Modern, ouais, ouais. Tu vois. Oui non c'est vrai. Voilà. c'est vrai. Alors, en tout cas c'était sympa de répondre à toutes ces questions là on devrait faire ça plus souvent euh, quand ouais. on n'a pas de.
2: J'ai envie de te reposer la question que je t'avais posée. en ah, Modern, oui quand même. oui
1: tu m'avais tu m'avais dit qu'il y avait une question. Ouais. vas-y je t'en Ma prie.
2: Ma question c'est euh, tu peux choisir qui joue à la Roadhouse pour un soir à la fin d'un des épisodes de The Return admettons qu'est-ce que tu mets. Qu'est-ce que tu veux jouer, voir jouer dans la Roadhouse Qui irait avec... Euh, avec euh, Alors, pas je... nécessairement l'ambiance de Twin Peaks, mais en tout cas qui irait dans une dans un, dans une œuvre de Lynch.
1: Alors, je vais te dire tout de suite, Yves Duteil. Très bien. Un petit pont de bois, un petit pont de bois.
2: Ok, très bien, passons à autre chose. <rire> euh,
1: Eddie Mitchell, bien sûr. Peut-être Stéphane Echer. Euh... <rire> Dorian me regarde, pardon, pardon. je vais te tuer, putain. Euh... Non, moi, je m'étais dit... Euh... Je m'étais dit... Il euh, y a ce groupe français qui s'appelle La Femme, qui fait de la musique un petit peu... Euh, c'est, c'est très péteux hein, comme, comme musique. Mais je trouve que ça pourrait très, être très bien... C'est très parisien friki C'est très, ouais. Mais, mais c'est, c'est bien. Mais je, je trouve que, que ça pourrait c'est, être c'est, très bien euh, avec Au revoir Simone, là, tu sais Oui, oui. Dans le côté euh, Au revoir Simone. Euh... Sinon, j'avais dit que mon rêve, personnellement, ce serait Radiohead. Voilà.
2: Ouais. Euh, ça serait ouais, ça trop, trop bien. Ça pourrait marcher, effectivement.
1: Euh, Radiohead, je sais pas trop quelle chanson, dans quel genre... Ça dépendrait de l'épisode en fait, tu vois. Ça ouais. dépendrait du mood général de l'épisode et tu t'adaptes en, par... en... en partant de ça. Mais c'est vrai que, ouais, Radiohead, Kanye West. Ok. Non Kendrick, si je devais choisir, je choisirais Kendrick.
2: En vrai, euh, si on si on, si on si on met un rappeur, moi je mettrais euh, Tyler the Creator.
1: Sufjan Stevens.
2: Ouais, 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 ouais. Euh,
1: si on fait juste guitare
2: avec lui, guitare. Euh, ouais. 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 Ah, euh, ouais. Euh, moi j'y mettrais. Euh, pas mal de meufs en fait. Je mettrais euh, certainement bon là on est sur du on est sur du métal alternatif euh, machin mais qui irait quand même vraiment bien je pense avec euh, l'univers de Lynch soit euh, Chelsea Wolf soit euh, Emma Ruth Randall euh, ou euh, Lingua Ignota qui a sorti euh, la semaine dernière une reprise de Wicked Games qui est très euh, qui est très euh, lynchienne et Twin Peaksienne puisque euh, cette reprise elle euh, sample euh, la très pour les victimes d'Hiroshima ah, euh, de qui l'épisode huit dans... ouais, qui a au moment de euh, de l'explosion atomique de de l'épisode 8 de The Return voilà moi ah, j'y vais très je, suis, ces à, trois meufs, je hein.
1: suis allé pour des groupes un peu plus connus parce que après ouais. les auditeurs ils vont nous regarder genre quoi et ben <rire> ça fait des
2: recommandations musicales c'est bien euh... mais je te seconde à fond pour Radiohead effectivement euh, des morceaux un peu étranges euh qu'ils auraient post postquidé il y a de quoi faire je pense rien que rien que Pyramid Song il irait très bien avec Twin Peaks par exemple The Cure ouais The Cure
1: New The Order Cure. ça existe plus donc je peux pas dire New Order David Byrne ouais pourquoi
2: pas David Byrne mais ouais il y a son Burn, orchestre
1: euh... et tout pieds nus, il change de costume <rire> ça serait, à la moitié Ce ouais, serait vraiment pour <rire> un
2: pour un épisode pour un épisode joyeux hein, parce que ouais.
1: ouais c'est vrai que David Byrne c'est souvent des chansons euh... ouais. C'est, c'est, c'est il est, good, il est hein, toujours c'est très pas...
2: jovial, même s'il parle de trucs pas, ouais. pas jovial. Voilà, c'était ma petite question. Euh...
1: Mais on ouais, est très 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 bien cette question. Euh, n'hésite pas si t'en as d'autres dans les prochains épisodes. Je, je les aussi. poserai. D'un seul coup, t'as une question. <rire> euh... Nous, on va faire une petite pause. Là, on va partir en vacances. On va on va aller recharger les batteries parce qu'on a fait pas mal d'épisodes dernièrement.
2: Mm-hmm. Je vais finir mon projet de diplôme. et ouais. essayer de ne pas mourir. Voilà. <rire> <rire> Aspiré par After Effects. Euh,
1: donc on revient courant septembre. On sait pas trop encore. Euh, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur Facebook, euh, nous sommes disponibles sur Spotify, sur Soundcloud, Apple Podcast et Deezer. Et euh, surtout, mettez-nous un petit 5 étoiles sur, sur Apple podcast ça fait toujours plaisir, t'as vu Ça fait toujours plaisir ouais, à la famille, effectivement. Ça fait
2: toujours plaisir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant.
1: <rire> ouais, parce que cet épisode, c'était pas le plus... Euh... Euh, j'ai même pas de mots <rire> c'est un, c'est On un... est en train de fondre totalement. Ouais, en fait, on
2: est en train de fondre. vraiment. On est enfermé dans une récupérer.
1: pièce et il y a le truc avec le néon là qui est en train de chauffer. Et, ouais, euh, je crois. Et l'ordinateur a... qui t'a bien chauffé aussi. Ouais. Euh, en tout cas, merci beaucoup euh, pour tous vos messages. Ça fait vraiment plaisir. Euh, vous avez été super, euh, vraiment, vraiment nombreux à avoir rejoint l'aventure Lynch Planning depuis qu'on l'a reprise euh, avec dorian. Euh, depuis le, le pilote de Twin Peaks, euh, on approche des, de la fin de la filmographie, puisque dans ouais. le prochain épisode on va faire Mulholland Drive et dans l'épisode d'après on va faire Inland Empire yes. et ensuite on aura fini la filmographie de Lynch, ce qui voudra dire que le podcast s'arrête, non je déconne, <rire> ce qui voudra dire qu'on va faire euh, Twin Peaks The Return, euh, on en a discuté et on pense que plutôt de se taper 18 semaines d'affilée de podcast non-stop jusqu'à ce qu'on finisse par se taper sur la gueule, ouais. <rire> on va faire deux épisodes, <rire> deux épisodes par épisode un peu comme on avait fait dans la saison 2, voilà. ne vous inquiétez pas, hein, les épisodes dureront, la, du- la durée qu'il faudra, euh, on aura toujours des choses à dire, enfin ce sera, Ouais. voilà, et, euh... et ouais c'est cool voilà. On va on, avant, de, avant de faire The Return, on va on va faire euh, Secret History de Mark Frost aussi. Et euh, comme ça, on parlera enfin des bouquins Twin Peaks parce qu'on ça fait ça fait depuis le début qu'on dit on va le faire, on va le faire, on va le faire et au final on ne le fait pas. Donc là, c'est promis, on va le faire. <rire> euh, bah Dorian, bon courage pour euh, bah, merci. pour tout. J'espère que merci merci. J'espère que tu vas revenir euh, officiellement Graphic designer. Ouais, <rire>
2: bof. C'est... Non, mais que ce sera un sur, ce que... sera sur le chèque, tu vois, que ce sera
1: marqué sur ah le oui, chèque. oui, oui, voilà. bah
2: oui, oui. De toute façon, de toute façon, je suis officiellement freelance ce mois-ci et on, j'espère on, me trouver un taf.
1: On peut te suivre, euh, Dorian TWP sur... C'est ça, euh, pire hâte, mais
2: c'est exactement Sur mon euh, Twitter et sur
1: Insta aussi. Oui. Sur Insta où tu postes un peu euh, ouais. tes, tes derniers trucs. Oui, je vais, dès, pas. Que,
2: dès que ce sera possible, je posterai euh, vraiment ce que je, sur quoi je bosse depuis trois, quatre, voire cinq mois.
1: Et, ouais, si vous aimez bien ce qu'il fait, euh, pour, 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 les podcasts, euh, il a fait d'autres trucs, hein. Il a fait plein de posters <rire> et plein de, de, des jaquettes de DVD. <rire> et, euh, surtout ouais, une bon jaquette ça. de DVD Batman v Superman. <rire> c'est surtout, celle qui là. m'a marqué, ça. Dans, dans euh, le style de Criterion Voilà. Essayé. À la prochaine, tout le monde. Salut. Salut.